0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hansa-Podcast und heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe, denn wir wollen ein ganz besonderes Jubiläum feiern, nämlich das Jubiläum 10 Jahre Hansa-Fanradio. Und Arvid Langschwager, der mit mir ja gemeinsam sonst den Podcast moderiert, ist heute ja quasi in doppelter Funktion, da du bist zum einen Gastgeber, aber eigentlich bist du noch viel mehr Gast, ne?
1: Ja, und ich glaube, heute bin ich auch ein bisschen aufgeregt, Olli.
0: Ja, aber ich denke, da werden wir äh, eine ganz tolle Sendung zusammen hinbekommen und vor allen Dingen über ganz, ganz viele Anekdoten reden. Außerdem mit dabei die regelmäßigen Fanradio-Kommentatoren. Das ist zum einen der Mann an deiner Seite, sozusagen, Helmer Wildenhain. Hallo und herzlich willkommen. Ja, moin
2: moin. Das sagt sonst
3: wieder immer, wenn wir moderieren. Jetzt sag ich's mal.
0: Ja, endlich darfst du es auch mal sagen, ja. Äh, außerdem dabei Richard Kulaschewitz. Hallo.
3: Ja, guten Abend. Ich darf endlich mal im Ostseestadion ans Mikro.
0: Ja, das, das hast du dir immer mal gewünscht. Ja? Super. Ja. Und auch Thomas Wegner ist mit dabei. Hallo und herzlich willkommen.
4: Ja, hallo. Auch von mir ein Moin Moin.
0: Ja, ja zehn Jahre Fanradio und ähm, die beiden Männer der ersten Stunde sind heute hier mit am Tisch. Das sind Arvid Langschwager und Helmer Wildenhein. David, wie kam es dazu, dass es überhaupt die Geburtsstunde des Hansa-Fanradios gab? Ist das so eine ganz fixe Idee gewesen oder musste sowas dann tatsächlich ein bisschen länger reifen und brauchte ein bisschen mehr Vorbereitung? Ich denke, gerade zum technischen Teil kann dann auch mal ein bisschen mehr sagen, ne?
1: Na, ich würde es erstmal teilen in äh, Grundidee und Umsetzung. Grundidee, äh, ich habe es nochmal in Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen rekapituliert, würde ich äh, so elf bis zwölf Jahre in die Vergangenheit setzen und zwar im offiziellen äh, Forum der Hansa Community wurde das angedacht äh, vom damaligen Pressesprecher, soweit ich das noch weiß, Carsten Lehmann, der hatte das mal irgendwo gehört, äh, es wurde dann aber nicht weiter verfolgt und ähm, dann, ein, zwei Jahre später, schicksalhafte Begegnung. Ich war, na, Co-Trainer kann man nicht sagen, Hilfstrainer in der Nachwuchsakademie. Traf auf Lorenz Kubitz, der sich auch im Nachwuchsbereich engagierte. Ein halbes Jahr später war Hansa abgestiegen und Lorenz inzwischen Pressesprecher hier beim FC Hansa. Und der sagte, Mensch, ich habe bei den Kickers Offenbach gehört, gesehen, da ist ein Fanradio, es kommt gut an. Und wir haben ja hier medial gar nichts mehr nach dem Abstieg. Wir müssen was für unsere Fans bieten. Ja, und er kannte inzwischen, meine Qualitäten, was das Sprachliche angeht, sonst ist es etwas dürftiger, aber da sagt er, labern kannst du, aber dafür bist du doch genau der Richtige. Und ich hatte Bock drauf, ich hatte nur eine Bedingung dabei, die Bedingung ist 1,75 m groß, häufig <lacht> unrasiert, sitzt hier anderthalb Meter Luftlinie von mir, Lorenz war mit der Bedingung einverstanden und los ging's.
0: Also hemmer war schon für dich eine Bedingung, einfach um dich auch gut zu fühlen bei der ganzen Geschichte, auch sicher zu fühlen? auch gerade tatsächlich, was den technischen Part angeht?
1: Ich habe keine Ahnung von Technik. Also Olli, ich sage ja immer wieder, ich kann mittelmäßig gut äh, erzählen, das nimmt man mir auch ab, aber was das Technische ist und vor allen Dingen das, was mich bei Helmer früher immer aufgeregt hat, wenn man mit ihm zusammen Fußball geguckt hat, der kommentiert dir jedes kleine Detail und der sagt, das ist jetzt die 17. Ecke im dritten Spiel, wo man immer sagt, alter, Ne, das reicht. Aber genau das braucht natürlich auch der Fernradiohörer. Der braucht nicht nur so einen Blökaffen wie mich, sondern der will ja auch kapieren, was auf dem Spielfeld ist. Und dafür ist Helmer halt der ideale Partner an meiner Seite da.
0: Es war ja dann so, hämmert, dass äh, die Saison ja ganz normal im äh, Juli äh, begonnen hat, 2010. Es war die Saison 2010, 2011, aber es hat ja dann doch bis zur Winterpause gedauert, bis das Fanradio dann tatsächlich on air ging. Was musstet ihr bis dahin denn alles machen? Also, gerade was den technischen Part angeht, ist ja nicht so, dass man einfach nur zwei Mikrofone zusammenstöpselt und dann geht's los, ne?
2: Ja, ehrlich gesagt habe ich es erst im Dezember erfahren. <lacht> 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 Zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Ah, da hattest du ein bisschen Zeit, ja. Ja,
2: ich weiß noch, wir saßen, glaube ich, in deiner Praxis und haben, äh, wolltest, du wolltest mir was erzählen, du hattest eine Idee und äh, wenn man beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzt, dann kann man immer so schlecht Nein sagen. Und das
0: man kann im Prinzip gar nichts sagen, wenn, wenn david im Mund vorwärts Ja, Mund
2: vor und ich war auch ein bisschen naiv, muss ich ehrlich sagen. Also er hat mir das geschildert und ich dachte mir, na gut, äh, die Leute sitzen ja im Stadion, da hören dann vielleicht noch 50 zu, kannst du ja mal machen. Hätte mir einer gesagt, da hören 5.000 zu, hätte ich gesagt, nee, äh, Mache ich nicht, weil ich wahrscheinlich gedacht hätte, dann quasselst du irgendeinen Mist und das macht ja jetzt Arvid auch immer. Aber ich habe es dann gemacht, weil ich so naiv war und dachte, dass die paar Leute, da kann man das schon mal versuchen. Und technisch, muss ich ehrlich sagen, ja, es hat sich alles so ein, bisschen, so ein bisschen verschwommen. Wir haben damals mit Hilfe des OFC, Offenbarer Kickers, die hatten schon ein paar Jahre Fanradio, haben wir die ersten Sendungen gemacht. Die hatten ihre Technik zur Verfügung gestellt. Wir haben uns das angeguckt. Und dann haben wir das Gleiche gekauft und haben es genauso weitergemacht wie die. Und das hat sich ja zumindest in den ersten Jahren ganz gut bewährt. Inzwischen haben wir ein paar Mal das Ganze geändert. Aber ja, ich glaube, es wäre jetzt in der Tiefe ein bisschen zu langweilig. Und
0: äh, im Grunde genommen funktioniert es ja meistens. Wir wollen mal gleich in diese allererste Sendung reinhören. Die Begrüßung dieser Sendung werden wir anhören. Aber vorher natürlich die Frage an Richard und auch an Thomas. Von wann an wart ihr denn so zumindest erstmal als Hörer, äh, mit dabei? Wart ihr Hörer der ersten Stunde? Weil es war ja dann doch recht schwierig, Live-Material von Hansa in der dritten Liga zu bekommen. Übertragung Telekom gab es damals noch nicht. Ähm, und äh, ja, die gängigen Radiosender haben zwar regelmäßig reingeschaltet, aber ein 90-Minuten-Programm war ja im Prinzip äh, nicht möglich. Wann habt ihr angefangen, das Hansa-Fan-Radio wahrzunehmen und
3: selber zu hören? Also ich muss sagen, nicht ganz erste Stunde, äh, zu meiner Schande. Aber tatsächlich bin ich... Äh, im Juni oder Mai 2011 beruflich nach Berlin gegangen und war da zwei Jahre tätig und habe äh, in den zwei Jahren Hansa über das Fanradio verfolgt, teilweise auch im Olympiastadion sitzend, weil einem einfach der Fußball gefiltert hat und äh, bei Hertha war immer Platz und damit ist man zu Hertha gegangen und hat im, äh, den Knopf im Ohr gehabt, äh, gehabt mit dem Hansa Fanradio. Ja, sehr schöne sehr schöne Geschichte, endlich mal guter Fußballer im Olympiastadion, auch wenn nur in deinem
0: Ohr dann, ne? Thomas, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, also ich war wirklich äh, tatsächlich Hörer der ersten Stunde. Ich habe das erste Spiel gegen Rot-Weiß äh, Rot Erfurt Entschuldigung, hier im Stadion gehört und ja, habe das im Vorfeld gehört, dass es dieses Fanradio gibt und war begeistert und äh, ja, habe gedacht, hörst du mal rein und seitdem bin ich Hörer und auch dann irgendwann Moderator
0: geworden, ja. Irgendwann haben sie ja losgelassen, Helmer und äh, auch äh, Arvid und haben auch andere Leute ans Mikro, Mikro gelassen. Aber lasst uns mal in diese allererste Sendung von damals kurz reinhören.
1: Zu einem denkwürdigen Augenblick in der Geschichte des FC Hansa Rostock. Von euch oft gewünscht und lange gewünscht vor allen Dingen. Nun ist es endlich da, das Hansa Fanradio. Heute für euch am Mikro Helmer Wildenhain und Arvid Langschwager. Von Fans für Fans, jede Woche hautnah und live. Tja Helmer, es ist nur 13.03 Uhr. Bedecktes, etwas trübes Wetter hier in Rostock und es ist lausig kalt. Also mein Hintern ist schon ziemlich kalt hier vom vielen Sitzen. Gefühlt würde ich sagen, minus 20 Grad. Ich bin gespannt auf dieses Traditionsduell, das live bisher wohl nur unsere Väter und Opas bisher erleben durften. Ja,
2: danke, Mach Ich Mache mich mal nicht älter als ich bin. Also erstmal, ich freue mich riesig, auch bei diesem historischen Moment dabei sein zu können. Und mit Erfurt haben wir uns einen traditionsreichen Gegner ausgesucht. Auch wenn man es kaum glauben mag, es ist 20 Jahre her dass die beiden Mannschaften
0: hier in Rostock ein Pflichtspiel bestritten haben. Ja, das war die Begrüßung. Noch viel vom Zettel abgelesen, habe ich das Gefühl, David.
1: Es war komplett vom Zettel abgelesen, Olli. Ich habe es wirklich so aufgeschrieben und habe es abgelesen. Ich erinnere mich mit Krausen.
0: Ja, hört man tatsächlich ein ganz klitzekleines bisschen, aber ich glaube, das war die einzige Sendung, wo du dir die Begrüßung auf dem Zettel geschrieben hast. Ne?
1: Ja, na, also das, man kommt relativ schnell rein, aber man weiß ja nicht, was einen erwartet und man will das ja auch gut machen. Man hat es nie gemacht, wir haben Learning by Doing, ne, das aus dem Bauch raus und da will man keinen Fehler machen. Aber ja, also es war die einzige Sendung, wo man es wirklich, oder also die Begrüßung sozusagen auf einer A4-Seite vorgeschrieben hat. Ich zumindest, Helmer nicht, also ich habe es mir
2: aufgeschrieben.
0: Ja, wie aufgeregt wart ihr wirklich, Helmer?
2: Es ging. Es war, bis zum, bis es losging, war es okay. An dem Moment, wo Arvid anfing, war es ganz furchtbar. Also es fühlte sich ganz gruselig an. Ich wollte gar nichts sagen, weil es klang schon bei dir so schlecht. Und, und, und dann musste ich auch noch. Nee, also die Anmoderation war echt hart. Also äh, es war vorbei mit dem Anpfiff. Also das Spiel ging los und dann das war. Das, was wir eigentlich machen wollten, das Spiel moderieren. So also eine, eine halbe Stunde vorher haben wir angefangen. Das machen wir heute ja auch nicht mehr. Eine halbe, was, was sagst du da eine halbe Stunde? Das ist, also es war echt anstrengend und, und es fühlte sich auch nicht gut an. Und als das Spiel losging, war war aber alles in Ordnung. Und man, man muss ja sagen, es war gar nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Es gab eine Woche vorher einen Probelauf. Da mussten wir, da mussten wir als Spiel, irgendein Spiel der Hinrunde gegen Unterhaching, mussten wir Probe sprechen. Wir haben uns das angeguckt und mussten im Zimmer das Ganze moderieren. Das wurde aufgenommen und wurde dem Aufsichtsrat und dem Vorstand damals vorgespielt. Und anhand dessen haben die entschieden, ja, okay, die können wir ans Mikro lassen. Und diese Aufnahme habe ich noch zu Hause, aber die kam sich, also vom Spiel her war es in Ordnung, aber es war gruselig, etwas zu moderieren, was schon vorbei war, ohne Emotionen, weil das Spiel war schon Monate her. Es war ganz schwierig. Und damit sind die zum Aufsichtsrat gegangen und die haben gesagt, ja, dürft ihr machen. War das, wo haben wir das aufgezeichnet?
1: Im Wohnzimmer? Bei dir im Wohnzimmer. Bei mir im Wohnzimmer, ja. Wohnzimmer ne? Ich, ich, oh ja.
0: <lacht> ja, aber ich meine, anscheinend hat es ja gereicht, um den damaligen Aufsichtsrat davon zu überzeugen, dass es gut ist und auch wichtig ist. Denn ihr hattet ja tatsächlich, und das, ich habe diese Anmoderation natürlich ein bisschen eingekürzt, schon darauf reagiert, was aus der Mitgliedschaft und aus den, von den Fans auch an euch herangetragen wurde, nämlich ein Fanradio zu gründen mit sogar finanzieller Unterstützung von Fans, die gespendet haben und so weiter und so fort. Denn durch den Abstieg in die dritte Liga, das hatten wir ja vorhin ganz kurz schon thematisiert, war es ja vorbei, was auch Hansa live im Fernsehen anging. Sky hatte die erste und zweite Liga übertragen, dritte Liga, da war nichts, also das war schon für, für viele Fans ein fester Anker, nicht nur für, für Richard, der es dann im Stadion äh, woanders gehört hat, sondern die Resonanz war ja auch wirklich gut danach, nach den ersten Sendungen, ne?
1: Ja, die war enorm. Das heißt also, so wie Helmer schon erst dachte, Mensch, 50 Leute hören zu und als es dann in die Tausende ging und gerade, glaube ich, auch Spiel gegen Stuttgart 2, also relativ zeitnah danach, wo es dann in die 25.000 auf einmal, wo man sagt, das ist ja schon ein Hörer Rekord für Deutschland gewesen, ja, und wir zwei kleinen Hanseln da mit unseren, gerade was wir aus dem Bauch raus moderieren und auf einmal erreicht man so ein großes Publikum, das ist schon ordentlich. Aber ja, die Fans wollten das, weil eben ansonsten nichts von Hansa außer live im Stadion zu kriegen war und deswegen wurde es auch so gut angenommen.
0: Und wahrscheinlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, wie dieses erste Spiel gelaufen ist. Wie war das Endergebnis?
2: 3-0, ja. Das war ein sehr dankbares Spiel, muss, mhm. man, muss man ehrlich sagen. Mhm. Torschützen, welche Minute? Ja, dritte Was? Minute Ziegenwein, 18. Lati und kurz nach der Pause Massel Schied, ne? Ich
3: glaube ja, dass du dir das neulich schon mal angehört hast, als ich das äh, <lacht> beim Auswärtsspiel schon auferzählt habe.
2: <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, ich habe es mir schon öfter angehört, das muss ich zugeben, also es ist jetzt nicht, dass ich das noch nie wieder gehört hätte, aber ähm, das weiß ich tatsächlich noch aus dem Kopf, das war so, das lief, also mit Anpfiff war auch jede Nervosität weg. Das ging einfach. Man hat ein Fußballspiel moderiert, das Stadion war voll, ich weiß gar nicht, 15.000 Zuschauer. wo es kalt war. Es war Rückrundenbeginn äh, quasi. Es war eigentlich nicht die optimale äh, Umstände und trotzdem mit Anpfiff weg war, war alles in Ordnung. Das, die Mannschaft hat das Beste getan, was sie machen konnte. Ne?
0: Also wir können tatsächlich auch noch mal reinhören, ob wenigstens die ersten beiden Torschützen stimmen, weil ähm, ich habe auch da noch mal ein bisschen was zusammengeschnitten und ähm, ja, ich ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist wirklich köstlich.
2: Oh, ein Ballgewinn von Lati. Lati spielt raus, Ziegenbein, die Sieger, Ziegen, ja!
5: Unglaublich! Was für ein Aufschlag!
2: Jetzt sehr offensiv heute, zurück zu Lati, mit dem Strafraum Ziegenbein auf Lati. Was ist das Was ist das denn?
0: Ja, das fand ich jetzt ähm, für ein Fanradio sehr angemessen. Ne?
1: Ja, so wie man Helmer kennt. Ne? Also äh, sehr hoch emotional auch im normalen Leben. Die Gesänge im Hintergrund hören sich so ein bisschen äh, daneben an, aber das hat er doch gut gemacht. Also Respekt
0: fürs erste Mal, Helmer. Sehr solide. Wenn das ähm, äh, Spiel läuft im, 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 im Stadion und dann solche Moderation zustande kommen. Wie viel davon überlegst du dir vorher, Helmer? Oder ist das wirklich alles komplett spontan?
2: Jetzt gar nichts. Überhaupt nichts. Also das ist, ich glaube, damals hat man schon, Ich habe vor allem damals habe ich mir auch noch angeguckt, gegen wen spielen wir mit, mit Mannschaftsaufstellungen, was haben die so in der Vergangenheit alles, das machen wir gar nicht mehr. Man muss ja auch ehrlich sagen, wir spielen jetzt so lange dritte Liga, dass wir tatsächlich die meisten Spieler schon so oft gesehen haben. Mittlerweile kennen wir die alle. Ich würde tatsächlich gerne mal wieder ganz andere Spieler sehen, die in der dritten Liga nicht so oft auftauchen, eher in der zweiten, äh, aber jetzt überlegt man da nicht mehr so viel, also früher vielleicht mal, dass man sich was überlegt hat, das könnte man mal erzählen, aber das ist lange vorbei. Mhm. Ja.
0: Bei den Heimspielen ist das ja alles relativ einfach, die Technik steht hier, man baut das auf, man ähm, beginnt dann die Moderation des Spiels, du übernimmst dann auch quasi äh, die Regie dann, in, in was, was dann auch auf dem Display zu sehen ist, wenn ja, wir, holen ja die Fans auch ab, indem wir andere Informationen wie die Aufstellung, gelbe Karten und so weiter und so fort mit ausschreiben. Das läuft dann alles über dich dann, ne?
2: Das war zumindest am Anfang so. Da haben wir es sehr detailliert gemacht. Aufstellung, auswechseln, Torschützen, gelbe Karten. Das machen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Detailliertheit. Es steht da halt wie Spielzeit und der Spielstand. Äh, macht dann eigentlich einer von denen, die moderieren, auswärts sind das ja in den meisten Fällen dann auch Richard und Thomas. Äh, und äh, das macht dann einer von denen, die da sitzen. Arvid hat es, glaube ich, ich muss mal kurz nachzählen, noch nie gemacht. <lacht> ähm, ja, ja, hast du so ich, lange überlegt, man ja. zählen. Ne? Ich
1: überlege auch mal, aber ich glaube ja, weil ich ähm, habe so, also Helmer meint auch immer, dass sobald ich auch nur in die Nähe dieser Technik komme, funktioniert sie nicht mehr. Also schon gar nicht irgendwie einen Knopf drücken. Und hier bei den Heimspielen aber äh, hilft uns ja auch im Großen und Ganzen Basti Engel. Ne? Also der ja hinter uns sitzt, die Technik macht und uns quasi Corona-mäßig den Kopfhörer dann nach vorne äh, reicht, sodass schon also ein sehr angenehmes Arbeiten ist, durch ihn auch.
0: Ja, bei Basti auch jemand, der, wenn die Auswärtsspiele laufen, dann quasi die Sendung fährt. Das heißt, das, was dort im Stadion auswärts erzählt wird, muss ja irgendwie ja dann auch in den Player kommen, die man sich dann auch runterlädt, beziehungsweise die man sich dann auf dem, auf dem Laptop oder auf dem Telefon dann anhören kann. Da ist Basti ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied auch. Ne?
2: Ja, und ich glaube, wir haben uns jetzt schon seit Jahren nicht mehr drum kümmern müssen. Es ist immer alles schon angelegt. Also wenn... Auswärtsspiele sind, das Auswärtsteam baut dann auf und die Sendung ist angelegt. Also da ist dann alles schon fertig, das ist bei den Heimspielen so, da baut Basti auch immer alles auf, also da muss ich meine Hände auch heben, mache ich tatsächlich nicht mehr. Also es macht eigentlich alles Basti, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Also da nochmal ein ganz großes äh, Dankeschön auch an äh, Basti Engel. Ja, und dass man die Sendung hinterher hören kann, das ist ja auch nicht so gewöhnlich. Man kann tatsächlich sich eine Sendung von vor achteinhalb Jahren anhören und da dann dann reinschalten nochmal, ne?
2: Ja, das ist, äh, wenn man da runterscrollt, ich glaube über 400, 450 äh, Spiele sind online. Mhm.
0: Ja, und da kommt ihr dann ja auch so langsam dann ins Spiel, Richard. Kannst du dich noch erinnern, wann hast du das erste Spiel beim Fernradio moderiert? Weißt du es noch?
3: Das weiß ich tatsächlich. Das muss 2016 in Magdeburg gewesen sein. Und kurz danach, nachdem wir da waren, 21.000 Zuschauer waren im Stadion, war diese berühmte Magdeburg-Stadion-Story, dass das Stadion zu sehr gewippt hat. Und die Pressetribüne war damals auf einem Balkon. Und als die Magdeburger in ihrem berühmten Block U losgelegt haben, wackelte unter uns der Boden. Und da haben wir schon gesagt, irgendwie kann das hier nicht sein. Und danach wurde das Stadion für ein paar Jahre äh, zumindest in Teilen gesperrt. Also das war interessant. Hüpffrei gestellt sozusagen das Stadion. Genau. Und wir haben äh, dann in der 90. oder 90 plus irgendwas, Thomas war dabei, äh, durch Timo Gebhardt dann noch den Ausgleich geschossen. Und Timo Gebhardt hat beim Torjubel eine gelb-rote Karte gekriegt, äh, weil er erst zu so intensiv vor den Magdeburgern gejubelt hat und dann das Trikot noch weggeschmissen hat. Ich kann ich
0: kann mich erinnern. Ein, ein sehr heißes Spiel, ein, ein sehr schönes Spiel. Ja, das sind natürlich dann auch ähm, die Sternstunden auch am Fanradio, wenn man dann solche Tore in solchen Situationen
3: dann äh, auch kommentieren darf. Ne? Unfassbar, ja. Und wie gesagt, 21.000 in der dritten Liga, in diesem Stadion in Magdeburg. Wer noch nicht da war, wenn Corona vorbei ist, unbedingt hinfahren. Das ist eines der geilsten Stadien, wo du sein kannst auswärts. Wenn dann tatsächlich da die Hütte dann auch voll ist. Ne?
0: Ja. Thomas, wie sieht es bei dir aus? War das Spiel ähm, mit äh, Richard zusammen auch dein erstes oder äh, kannst du dich an dein erstes Spiel noch erinnern? War es ein anderes?
4: Ja, definitiv. Also ich war dann schon doch ein paar Jahre länger dabei als Richard und mein erstes Spiel war logischerweise ein Auswärtsspiel, weil wir wollten euch beiden ja nicht da in, ins Handwerk pfuschen. Äh, ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Es war gegen rot weiß -Aalen. Es war schweinekalt. Ich bin damals mit Christoph Löschke hingefahren und ich habe äh, vorher, wurde ja schon genannt von Lorenz Kubitz, bei mir zu Hause in der Küche eine Anweisung gekriegt, wie die Technik funktioniert. Das war ganz lustig. Also das war auch... Äh ja, eine Viertelstunde Sache, so so geht das, so, so geht das, hast verstanden, ja gut, tschüss. Und ja, ich habe es in dem Moment verstanden, aber als wir dann da gesessen haben, in einer, äh, ja, es war, wie gesagt, schweinekalt, ich kann keine Handschuhe anziehen durch meine Behinderung. Und äh, Christoph wusste dann auch nicht so richtig, wie das alles funktioniert. Wir sind irgendwann auf Sendung gekommen und äh, uns ist dann gleich nach zehn Minuten äh, das Kabel vom Mikro abgeflogen, die Sendung abgestürzt und ja, es war eine Katastrophe, aber es hat trotzdem äh, Spaß gemacht. Also es war eine schöne Sache.
3: Und Marco Reus müsste dabei gewesen sein. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, Großkreuz hat damals in der Saison auch da gespielt. Ne? Also das ja, war, das, ja, war ja. das Jahr, als die Dortmunder äh, die, die Jungs dort äh, genau. ausgeliehen mhm. haben. Und ja, ich meine, gut, Aalen ist natürlich auch ein Sportplatz, da will man natürlich unbedingt seine Feuertaufe <lacht> genau. äh, feiern. War, ne? Ja, genau. Ja, ist nicht, so, nicht so langweilig wie in Magdeburg. Ja, genau, ne? richtig, richtig. <lacht> auf jeden Fall, ja. Und ähm, wie ist so die Resonanz, wenn, wenn ihr so ein Spiel kommentiert habt? Denn äh, ich weiß ja, dass ihr auch selber gut vernetzt seid, viele Hansa-Fans euch kennen. Ähm, wenn da mal so ein ganz äh, besonderes Highlight dabei war, wenn da mal einer rausgerutscht ist oder wenn man mal ein bisschen äh, völlig ausgeflippt ist, äh, kriegt ihr da Resonanz von, von Leuten, Familie, Freunde?
4: Ja, also die Resonanz ist schon groß, definitiv. Also ich glaube, Richard äh, wurde schon nach Autogramm gefragt. Ui, ui, Und, ui, ui, ui. Äh, man merkt schon hier, auch wenn man hier im Stadion oder um das Stadion sich bewegt und so, oder auch durch meinen Job im Klinikum äh, erkennen einen Leute schon ne, und sagen, Mensch, du bist heute der vom Fanradio und geile Sache, äh, was ihr da macht und so. Also die Resonanz ist schon sehr groß. Man merkt schon, dass viele Fans äh, uns auch hören. Ne? Also nicht nur heimwärts, sondern auch
0: auswärts. Und das ist schon ein schönes Gefühl, ja. Ja, ihr seid ja sowas sozusagen wie die Auswärtskrone. Ist das äh, schade, dass es nur auswärts ist? will du dir auch mal ein Heimspiel machen wollen, Richard?
3: Ja. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wir beim Heimspiel ja auch unsere Aufgabe haben mit der äh, Betreuung der Blinden, die hier ins Stadion kommen, mit der Audiodeskription äh, für äh, unsere Fans mit Sehbehinderung, wo wir dann auf der Osttribüne ähm, kommentieren. Von daher sind wir ja schon dabei und wir sind schon da. Aber ich muss schon sagen, weil du gerade fragtest nach besonderen Momenten, ich finde so ein Auswärtssieg, ja, es ist immer geil im Ostseestadion zu gewinnen, wenn hier, wenn hier 15.000, 16.000 jubeln. Aber auswärts drei Punkte mitzubringen in einem Spiel, vielleicht wie damals mit uns beiden in Wiesbaden, ja. an einem Freitagabend in Unterzahlen 1-0 über die Zeit zu retten mit 1200 Auswärtsfans bei 2000 Zuschauern im Stadion. Das ist natürlich, wenn du dann auf den Sonntag auf die Mitgliederversammlung gehst, das ist natürlich schon was ganz ja. Besonderes. <lacht>
4: ja. kommst du so rein, genau sieht es aus.
3: Ja, ähm, es gibt ja so so ein paar richtig
0: schöne Momente, an die man dann zurückerinnert. Es gibt natürlich auch andere Momente. Ich habe äh, da was Schönes von Thomas mal rausgesucht mhm. und ich meine, ich weiß, was jetzt du hast in dem Spiel sogar alleine kommentiert. Ja, ich war ganz alleine Und weißt du hier. Ich, ich weiß, meine. was kommt, ja. Ich, ich kann mich daran erinnern, weil ich selber auch da war okay. und damals für den NDR ja. nur ein paar Meter entfernt davon ja. äh, äh, moderiert und deine Erklärung hinten ra oder in der Mitte ist äh, tatsächlich zutreffend. Ähm, die Sicht dort oben auf dem ja, also das ist schon sehr nett gesagt, dass es ein Balkon ist. Ja. In Cottbus ist wirklich unter aller Kanone. Mhm. Und rausgekommen ist das hier.
4: An der Außenlinie vom 16-Meter-Raum versuchen sie den Ball nochmal zu spielen. Aber Rostock ist dazwischen. Ja, sie sind da. Hau die Pille weg. Hau sie weg. Hau sie weg. Und da sind die Rostocker zur Stelle. Und da steht es. 1 zu 1. In letzter Minute macht Cottbus hier noch den Ausgleich. Wolfgang Wolf kann es nicht fassen. Er sagt, spielt den Ball doch einfach weg. Und nein, es war doch kein Tor. Es war doch kein Tor. Mensch, da habe ich ja Glück gehabt. Es war doch kein Tor. Oh, mir rutscht wie das Herz in die Hose. Das könnt ihr mir glauben. Aber es war Vorball abseits gepfiffen. Wir haben hier wirklich nicht die perfekteste Sicht. Aber so kann Jörg Hannel sich den Ball hinlegen. Och Mensch, ich bin hier schon total durch den Wind. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist Schluss. Wir haben den Sieg. Wir haben den wichtigen Auswärtssieg. Das dritte Spiel in Folge. Und alle Hanseaten laufen in die Fankurve. des FC Hansa Rostock peicht ganz vorne mit dabei. Und das ist richtig schön. Und die Kopf muss ja die skandieren. Wir haben die stauze voll. Jörg Hannel springt da seinen Teamkollegen Peits an, der Torschütze, zum so wichtigen, zum goldenen 1-0 für den FC Hansa Rostock. Mensch, ich muss erst mal zwei, drei Minuten durchschnaufen und dann melde ich mich natürlich nochmal für euch. Ach, ich bin fertig. Bis gleich.
0: <lacht> das war... Vor allem, ich, Besonders schön fand ich, dass du Glück gehabt hast, ne? Ja, <lacht> ich hatte Glück. Ja, ist ja,
4: lustig. Also, du hast es ja schon beschrieben. Also die Sicht war nicht ganz so gut, aber ich habe dann auch erst äh, nach dem Spiel gemerkt, dass über mir genau ein Monitor hing. Da hätte ich ja reingucken können. Das, das kam ja auch noch dazu, weil das Spiel wurde ja übertragen. Ne? Und ja, es war. Ich, es ist halt die Aufregung. Allein, ich glaube, das erste Spiel, was ich alleine gemacht habe, auch. Und dann mit der Technik und, und den ganzen Kram und so. Und dann ja, war heftig. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, da muss ich nochmal gleich was dazu sagen und zwar äh, gibt es eine äh, Story da auch äh, von Lorenz, der hinterher dann äh, angerufen hat und ein Großsponsor, einen Namen sage ich jetzt mal nicht, hat sich bei ihm gemeldet er hat gesagt, sag mal, ist der denn da bescheuert, der vom Fanradio, beim 1.1. habe ich meinen Laptop geschrottet, der war kaputt und hinterher gucke ich aufs Handy und sage, wir haben 1.0 gewonnen,
4: also wer war das?
0: Nicht, dass da noch Regress vor, Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kommt eine Rechnung jetzt. Das
4: kann natürlich
0: sein. Ja, also man muss dazu sagen, das war die Zweitliga-Saison. Es war das dritte Spiel in Folge, das wir gewonnen haben. Wir waren Tabellenletzter. Mhm. Wir haben in Cottbus gespielt. 1-0 geführt mhm. durch Dominic Peitz. Ich glaube, es war Tommy Gruppes erstes Spiel in der Anfangsformation. Und der hat auch über den Ball gesäbelt. Mhm. Das wolltest, da wolltest du ihn nicht in die Pfanne hauen. Genau, richtig. Genau. Und dann schießen die das Tor. Aber es war tatsächlich abseits. Ja. Und, aber es hat am Ende nicht viel genützt, weil, Herr Ma, wir haben heute kurz mal schon mal drüber gesprochen in Vorbereitung auf die Sendung. Danach gab es eine derbe Pleite 0 zu 5 zu Hause gegen FSV Frankfurt. Da möchte man dann das Fanradio nicht mehr moderieren. Ne?
2: Das war auch tatsächlich so eines der, einer der ganz großen ersten Tiefschläge, dieses 0 zu 5 mit Abstiegskandidaten. FSV Frankfurt stand auch unten drin. Das war ein Abstiegsduell auf, so dachten wir jedenfalls vorher, Augenhöhe. Und dann verlierst du zu Hause 0 zu 5. Und die nächsten Spiele wurden nicht viel besser. Ich glaube, dann haben wir nochmal 0 3 verloren in Hamburg. Und dann gab es ein Spiel... Da wird das, was du moderiert. Da sind wir dann abgestiegen.
1: Tja, also solche Spiele blende ich eigentlich meistens ja. aus. Ne? Also meistens, du weißt ja auch selber, bei so einem 0 zu 5, also spätestens nach dem 0 zu 3 kann ich nicht mehr viel gesagt haben. Also ich bin da meistens ziemlich still oder auch weg. Das, 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 ist, das
0: gibt's auch, ja. Also das ist ja ein Stichwort. Auf das habe ich ja nur gewartet. Ne? Wir schreiben den 17. April 2017. Viertelfinale Landespokal, Hansa Rostock im Volkstadion gegen den Greifsfall FC. Thomas, rate mal, was ist passiert? Hm, ist abgehauen? So sieht es nämlich aus. Sehr gut. Es geht ins Elfmeterschießen, ähm, die ersten beiden Schützen vom FC Hansa verschießen und dann habe ich in 10 Minuten äh, Alleinritt hingelegt, weil david <lacht> weggelaufen ist. Du hast wirklich Schiss gehabt, dass wir dieses Spiel verlieren und wolltest das nicht moderieren, ne?
1: ja Ich war bin fix und fertig da und als dann wir auch noch verschießen und dann Landespokal und auch die Jahre zuvor, es war ja, Landespokal ist ja auch manchmal eine Durststrecke für den FC Hansa Rostock, aber du musst auch äh, zu meiner ähm, Ehrenrettung jetzt gestehen, also beim Jubeln, beim Siegschuss war ich dann wieder da.
0: Du warst nicht nur beim Jubeln da, du hast auch unmittelbar an der Seitenlinie gestanden und hast sofort die Interviews geführt mit der siegreichen Mannschaft, während ich mir die Fusseln vom Mund gewischt habe. Das Ganze haben wir ja dadurch, dass es Landespokal war, auch im Bild übertragen. Kann man sich alles bei uns im Archiv ansehen, auch noch in dem Fall dann. Die Landespokalspiele haben wir ja in der Regel auch mit Bild übertragen. Fröhlich kommt er ins Bild, schnappt sich den Held des Spiels, weil Sami Aubele, der hat damals im Tor gestanden, der Torhüter beim FC Hansa, hat quasi zwei Reihe, der ist dann der, der große Matchwinner gewonnen, weil er glaube ich drei Elfmeter gehalten, oder zwei Elfmeter gehalten hat, einer ging oben drüber und dann locker fröhlich kommt er ins Bild zurück, äh, der gute Herr Langschwager und äh, zieht da ein Drei-Minuten-Interview durch und als wenn nichts gewesen wäre. Aber so Spiele für schwache Nerven, das ist nichts für dich, ne?
1: Ähm nee also da ticke ich dann auch schon immer Helmer an und sage, komm Helmer, kannst du mal übernehmen? Und der sagt, hey toll, jetzt darf ich dann wieder. Ne? Ich bin dann einfach fertig. Ich merke aber auch in der Zeit jetzt, also wenn das Spiel tatsächlich gegen den FC Hansa läuft und wir liegen dann auch zurück, dann werde ich nicht nur wortkarger, dann werde ich auch grandiger Also das mit der Zeit jetzt, früher habe ich mich ja dann noch zusammengerissen, aber dann werde ich auch schon mal schnell maulig und muss mir dann auch mal einen Ordnungsbachs von Helmer oder auch einen Zeigefinger von Marit dann anhören und angucken. Die sagen, nu reiß dich jetzt mal zusammen, wir haben erst die 30. Minute und steht erst 0-1, also das wird schon wieder.
2: Ich mache jetzt was, was ich selten mache, aber ich muss mal eine Lanze für dich brechen. Nee, dieses, mach es
0: nicht, ein, ein es wird, Spiel, er wird das 100
2: Jahre wird er dir. Nee, aber es ist, ich kann es nachvollziehen, Also es gab ein Spiel, wo ich gesagt habe, ich moderiere es nicht und das war in Dresden, letzter Spieltag, als, es ging ja um den Klassenerhalt, das wissen wir ja alle noch, wir waren alle vor Ort, aber ich habe vorher gesagt, ich kann es nicht, weil ich einfach nicht in diese Situation kommen wollte oder ich wusste nicht, wie ich damit umgehe, wenn wir da kurz vorm Abstieg stehen, wenn es eng wird, kurz vor Schluss, hätte ich nicht gewusst, wie es dann so kommt. Es steht eigentlich alles gut, es steht unentschieden und äh, Erfurt führt gegen Unterhaching, alles entspannt und abit geht. abit <lacht> geht, ich glaube fünf, sechs Minuten oder so vor Schluss gehst du, weil du runter wolltest, die Interviews führen. Prompt kassieren wir das 2 zu 1. Immer noch alles gut. Und Olli, dann hast du ja so nette Freunde die per Handy mitteilen, dass der Haring den Ausgleich geschossen hätte. Und du erzählst mir das und ich muss für Arbeit ans Mikro. Kaum sitze ich am Mikro, geht alles den Bach runter. Ich, ein Tor fehlte noch und wir wären abgestiegen. Und das habt ihr mir angetan. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man in gewissen Situationen irgendwann mal vielleicht nicht moderieren kann.
0: Haben, haben wir das Spiel moderiert und dann hat Helmer quasi die letzten fünf Minuten übernommen. So war es, ne?
2: Das ist korrekt.
0: So, so ist es gewesen. Ja, das war auch ein Spiel, ne? Mein lieber Scholli, das ist so tatsächlich eins von denen, wo man sich richtig dran erinnert. Ich kann mich auch erinnern, in, in Leipzig als wir da gewonnen haben, als die Fans runtergegangen sind, erst nach 11, 12 Minuten oder sieben Minuten oder so. Als Aber du das mich sind aufgefangen so hast, ne? Bitte?
4: Als du mich aufgefangen hast, ne? Habe ich dich aufgefangen? Da ja, bin ich dir doch in die Arme gesprungen.
0: Ach da ja, da gibt es auch ein schönes Foto. Von. Da gibt es ja, auch, auch Videomaterial. Also Video oh, wow,
1: wow. Da sehe noch, wie Thomas mit Anlauf in Ollis Arme. Also es ist das Bild des Tages gewesen, wirklich.
0: Zum Glück machen wir einen Podcast und kein Video. Mehr. Ja, genau. Aber sind es so so tatsächlich Spiele, an die man sich immer wieder erinnert? Richard, hast du eins vor Augen, wo du sagst, das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen oder das ist was ganz Besonderes gewesen, oder das war eine war eine Begebenheit, die sich dazu getragen hat, die du uns allen gern nochmal mitteilen möchtest?
3: Ich habe natürlich das große Glück, dass die unsere ganz große Zitterzeit in der dritten Liga äh, vorbei war, als ich angefangen habe. Ähm, aber es gibt natürlich Spiele, die du in deinem Leben nicht vergisst und für mich ist das das erste Mal Grünwalder Straße in München gegen TSV 1860, ausverkaufte Stadion 18.000. Ähm, auf, dieser, auf dieser, ich weiß nicht, die Tribüne ist, glaube ich, 1910 gebaut worden. So sieht sie auch heute noch aus. Ich als 1,95 Meter Mensch kann da nicht aufrecht stehen. Ähm, wir waren den Abend vorher in einem äh, lecker Brauhaus äh, <lacht> und ähm, haben da in München dann 2-1 gewonnen. Und das ist so ein Spiel, wo ich sage, also da hat es mich beim Fanradio wirklich emotional auch weggehauen, weil es einfach so laut war, so krass war, so geil war, unsere Mannschaft so geil war und dann nach dem Spiel unten zu stehen, Interviews machen zu dürfen und aus unserer Kurve kommt so ein Lärm, das war wirklich grandios und glaube ich, mein geilstes Fanradio-Erlebnis.
0: Thomas, wie sieht es bei dir aus? War es tatsächlich Cottbus, weil es auch so ein, so ein emotionales Spiel war, wegen des mm. Sieges auch, weil auch so ein bisschen wieder was aufgeflammt ist wie, wie Hoffnung?
4: Ja, das war jedenfalls, jeden Fall, also, ja, ist ein Highlight gewesen, ja, gar keine Frage. Aber tatsächlich, also mein bestes Spiel oder schönstes Spiel, was ich hatte beim Fanradio, das hat Richard vorhin schon mal gesagt, war unsere Moderation in Wien Wiesbaden. Damals, weil das einfach eine Sendung war, also wir haben gewonnen, das war das, war das Schöne und es war eine, eine lustige Sendung. Und äh, wenn man Richard und mich kennt, wenn da einer irgendwie einen Karlover raushaut, dann äh, fängt der andere an zu lachen und Richard kann ja auch äh, sehr herzlich lachen. Und wir haben da wirklich eine lustige äh, Moderation gehabt, eine lustige Sendung und mit dem Sieg und
3: das war für mich ein sehr, sehr schönes Spiel, definitiv. Also, also die Gesamtsituation war, einfach, war <lacht> einfach ein bisschen lustig, weil wir da auf dem Freitagabend im strömenden Regen runtergefahren sind. Ähm, dann tatsächlich an einer Tankstelle in Wiesbaden, wer das da so ein bisschen kennt, der weiß auch, welche Tankstelle gemeint ist, da haben wir unseren neuen Sportdirektor eingesammelt. Das war damals Markus Thiele. Der stieg dann mit uns ins Auto ein, äh, ist mit uns zum Stadion gefahren. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, 60 Minuten in Unterzahl gespielt und haben das Ding halt, äh, genau. halt 1-0 gewonnen. Und das der, war schon sehr ja. besonders. hat der Kolke einen durchgelassen, ne? Ja, da hat er ihn durchgelassen. Wohl wissen, wo er
0: irgendwann landet. Ey, genau. <lacht> das denke ich doch wohl. Wir haben es eben schon mal kurz von, von Arvid gehört und ich würde da gerne nochmal ganz kurz äh, zurückkommen. Ähm, es ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn es nicht so gut läuft. Und äh, man ist ja, und das sagt der Name ja auch schon, Fan, weil es ist Fanradio. Man ist nicht öffentlich-rechtliches Radio und muss sich, da, muss sich da nun an alle Normen und äh, Vorschriften halten, was so das Sprachliche angeht. Ich habe auch da mal so zwei, drei Sachen rausgesucht. Äh, lasst uns doch dann vielleicht im Anschluss dann darüber noch, noch mal kurz reden.
5: Scheiße, Mando! Was <lacht> zum Kosten ist das hier? Meine Güte noch mal! Jetzt könnt ihr euch was schämen hier, ey! 2-1 verlierst du, doch.
3: Raum, die kommt und da sind sie frei! Da sind zwei Leute frei am 5-Meter-Raum. Und dann steht es hier 0-1. <lacht> der Raum, der geht... Mit der Flanke an den Pfosten nach Schuss Tor. 46. Minute. 0 zu 2. Raus
2: spielt auf Göbel. Der Flanke in die Mitte. Und der Ball ist drin. Boah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
3: Flanke vor das Tor. Und dann ist es das 0 zu 4. Mit Ansage. Also mit Ansage. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Rein. Und das, das Tor! Da ist das Eckending! Da ist das 4 zu 0. Das macht auch noch
0: Petersen. Ja, da haben wir noch ein, zwei andere Jungs gehört. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal Grüße an. All die anderen Jungs, die schon mal das Fanradio mitmoderiert haben, Paul Titze, Dorian Koberstein sind da, Christoph Löschke, Markus Sonntag sind an der Stelle genannt, die dann hin und wieder auch eingesprungen sind. Aber hauptsächlich seid ihr es ja, die es moderieren. Wenn dann solche Spiele sind und man sich dann tatsächlich seinen Gefühlen hingibt, reflektiert man das so ein Stück weit hinterher? Weiß man das noch oder ist es für einen oder den einen oder anderen von, von euch jetzt tatsächlich Neuland gewesen, dass er das mal gesagt hat?
1: Also bei mir wird es reflektiert, ähm, oft gar nicht von mir selber, sondern von der Umgebung. Also meiner Frau ist es grundsätzlich peinlich, die hört sich das nicht an, die hört es nur von anderen, was dann wieder ihr Mann wieder für einen Quatsch erzählt hat oder wie er ausgerastet ist, aber ansonsten kriegt man das Feedback direkt von den Fans und äh, wenn man dann vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen hat, was nicht unbedingt geben, gefällt, was aber aus der Emotion raus einfach nicht kontrollierbar ist, dann liest man das auch äh, in den Foren. Äh, in den gegnerischen Foren natürlich häufiger, da sind wir immer die Bösen, aber auch die eigenen Fans gehen durchaus kritisch damit um. Dem Großteil gefällt es äh, definitiv. Aber es gibt auch eben einige, die sagen, naja, also den Gossenjargon, den können sie sich mal ein bisschen äh, abgewöhnen. Aber äh, du, in so einer Situation, äh, es hat eine Dynamik in manchen Spielen, sowohl positiv als auch negativ, äh, da kriegst du es nicht mehr kontrolliert. Und da bricht es dann einfach raus. Und äh, ich denke mal, so geht es 90, 95 Prozent aller anderen Fans und Zuschauer auch. Jetzt gerade zum letzten Spiel, ich habe äh, gelesen, also bei diesem 4 zu 2, was wir hier im Ostseestadion hatten, dass da dann auch geschrieben wurde, Mensch, ich habe zu Hause so laut gebrüllt, meine Kinder, die haben geschlafen, die sind ins Wohnzimmer gekommen, haben, Papa, was ist denn Schlimmes passiert, mich gefragt. Oder ein anderer gesagt, nach dem 4 zu 2 von Neid hat, habe ich meinen Hund auf den Mund geküsst. Ja, also insofern, man tut und sagt und brüllt dann vielleicht Dinge, die aus dem Effekt raus sind, die aber hinterher, wo man sagt, naja, also war schon hart an der Grenze, aber dafür haben wir zum Beispiel auch unsere Pressesprecherin da, die das dann auch entweder live mitkriegt oder hinterher sich noch mal anhört und dann sagt: Jo Jungs, ne, das nächste Mal aber wieder ein bisschen sanfter vielleicht.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir irgendwann angewöhnt, äh, die Spiele, die gut laufen, ja, die reflektiere ich auch. Das ging irgendwann los, als die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Heim-WM 2006 0 zu 2 gegen Italien verloren hat. Das habe ich mir nie wieder angeguckt. Ich weiß bis heute nicht, wie die Tore gefallen sind. Und so halte ich es bei Hansa und beim Fanradio auch. Also wenn wir wirklich eine Niederlage irgendwie erleben und das wirklich doof ist, dann höre ich auch nicht, dann lese ich auch nicht, dann will ich auch zwei Tage davon nichts wissen. Und wenn man jetzt irgendwie äh, im Januar mit einem 2-1 aus Duisburg nach Hause kommt, dann liest man natürlich alles. <lacht> Thomas, wie ist es bei dir?
4: Ja, also ich habe ähm, das schlimmste Spiel, was äh, mich wirklich runtergerissen hat, war damals das äh, 0-6 äh, in Darmstadt. Das war wirklich äh, richtig hart. Also man hat sich auf die äh, Fahrt gefreut, schönes Auswärtsspiel. Auch Darmstadt, das Stadion, äh, nostalgisch, alles, alles toll, hat sich alles vorangeguckt und dann kriegst du da richtig... Äh, einen von Koffer und das war so, pff. da musst du natürlich auch als Moderator äh, so bleiben, dass du gut moderierst und das ist natürlich dann schwierig, weil in deiner äh, Brust schlägt ja auch das Hansaherz, ne? das ist ganz klar und das war für mich, das war hart, ja.
0: Muss man sich tatsächlich hin und wieder auf die Zunge beißen, dass man nicht wirklich das sagt, was einem gerade durch den Kopf geht?
4: Ja, also... Ähm Seit ich beim Fanradio bin, wurde mir das so damals auch gesagt, dass man gesagt okay, du bist zwar Fan, das ist ein Fanradio für Fans, aber man soll doch schon objektiv trotzdem auch sein und natürlich gucken, wie seine Wortwahl ist, aber wenn man wirklich als Zuschauer im Stadion oder irgendwo ist, dann alleine ist, dann haut man ja auch manchmal Sprüche raus und das kannst du eben beim Links nicht machen, ne?
1: Und das bewundere ich immer, wenn ich also auch Thomas und Richard zuhöre. Also die haben ja eine andere Moderationsweise. Man kann wirklich äh, denen genau folgen, wenn sie einen Spielzug erklären und du weißt auch, ob das Gras grün oder Grasgrün oder dunkelgrün oder hellgrün ist, also durch das Blindenradio eine sehr exakte Moderierweise. Aber dass Thomas äh, sich da auch äh, so gut im Griff hat, ich muss sagen, ich kann es nicht. Also es ballert dann einfach raus und äh, dann kommt auch schon mal das eine oder andere Schimpfwort raus. Ich kriege es einfach nicht äh, kontrolliert. Ich bemühe mich, aber wenn dann die Dynamik im Spiel so ist, dann tut es mir leid, dann ballert es einfach.
3: Das sagen wir mal so, so einen, äh, den Schiedsrichter auffordern, auf die Tribüne zu kommen, wie nach dem Saarbrücken-Spiel, das würde uns beiden wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> ja,
1: es passiert halt manchmal. Und ne?
3: das war es ja auch nicht du. Das war
0: ja irgendeiner aus der Graus, großen grauen Masse, die da auf der Westtribüne gesessen also hat.
1: Also der Löhmannsrüben war deutlich äh, lauter und auch unflediger als ich, nur man hat ihn nicht gehört übers Mikro, ja, also das, das muss man schon mal sagen. Ne? Ist
0: durchaus möglich.
2: Ich äh, glaube tatsächlich, dass ich in den Jahren, das sind ja jetzt zehn neben dir, äh, dass das abgefärbt ist auf mich. Also, ich ich glaube, so die ersten Jahre ging es noch, da konnten die Leute das deutlich unterscheiden, wer da gerade redet und was da gerade gesagt wird. Aber mittlerweile äh, erwische ich mich dabei, dass die Worte, die du früher nur gesagt hast, auch bei mir kommen. Also auch die, die man vielleicht nicht so oft sagen sollte. Wir haben ja auch Kinder, die zuhören. Es wird dir jetzt nicht gefallen, helmer aber
1: ich habe schon mal... Torjubelszenen meiner Frau vom Handy vorgespielt und sagt, <lacht>
5: ah, das hört sich ja mir total abartig an, Arvid. was machst
1: du denn da? Sag ich, du, das war jetzt aber Helmer.
0: <lacht> das ist eine Schutzbehauptung. Ja. <lacht> <lacht> aber, ähm, um da tatsächlich noch mal so einen ganz, ganz klitzekleinen Eindruck zu bekommen, wie das klingt, wenn ihr beide zusammen bei einem Tor brüllt, habe ich hier was rausgesucht. Ich habe den Soundfile der doppelte Mucki genannt. Also ihr wisst äh, alle wahrscheinlich sofort, was gemeint ist. Heimspiel gegen Osnabrück, 0 zu 2, zurückgelegen kurz vor Schluss. Und äh, Mustafa Muku Kutsukovic äh, macht noch zwei Buden. An sich ist das äh, ganz nett, aber es wird natürlich ein absolutes Highlight, wenn man dann hört, wie die ganze Geschichte von Avid und von Helmer moderiert wird.
2: Der verlängert die nochmal. Zu Muki, kein Abseits. Muki, die musst du, du machen, die musst du Buki, machen, die machst Buki, du. 2
0: zu 1, jawohl. bringt das
5: noch was? Und da ist natürlich ein Massenauflauf. Ein Gedränge vorne mit bei. Und lieber Alexander Stefanovic, jetzt zeig doch mal, dass du diese Verpflichtung wert bist. Maring mit deinem goldenen Füßchen den Ball auf irgendeine Rübe da vorne. Der Ball ist freigegeben. Stefanovic schreit. Kommt Ball. Und das Ding ist drin. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Das Ding ist drin! Das Ding ist drin! Das Ding ist drin! 2 zu 2! Ja! Danke! Danke, lieber Fußballgott! 2 zu 2! Wir haben es! Wir haben es! Dort! Dort für den FC-Hanser Rostock! Danke, lieber Fußballgott! Das ist so gerecht! Das ist so gerecht! Das ist so gerecht! Das ist aber gut schub gewünscht! Kriegt auch noch die gelbe Karte! Das ist doch sowas schon scheißegal! 2 zu 2! Ja, wir verarschen euch nicht. Es steht wirklich 2 zu 2 hier im Stadion. Oh mein Gott, ist das ein geiles Spiel. Der FC ist da. Er lebt, er lebt. Wir sind wieder
0: da, FCA. Ja, ich würde sagen, äh, doch in einem normalen, monotonen äh, Pegel das Ganze an den Hörer und die Hörerin gebracht. Ja, angemessen, ne? Angemessen, <lacht> ja. Also das klang ja zwischendurch also wie äh, Kalben der Elch oder sowas. Also das war ja Wahnsinn, was ihr da an Geräuschen aus euch rausbekommen habt.
1: Ja, das ist glaube ich eine Beleidigung für den kalbenden Elch. Ich weiß auch nicht. Also äh, die Stimme ist halt einfach ein bisschen überdreht dann. Aber es war halt auch ein schönes Erlebnis. Äh, sensationell, ne? Und wenn du zwei Tore in der Nachspielzeit machst, dann darf man auch mal schon ganz
2: gepflegt mal ausflippen. Ja, ich glaube, ich, ich bin, ich war gar nicht mehr neben dir dann. Ich habe, das, glaube ich, das Headset weggeschmissen, war dann irgendwo rechts bei, bei Mike Leuchter <lacht> und habe den irgendwie umarmt. Bei dir war ich gar nicht mehr nachher. Aber ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, hat das auch noch Folgen gehabt, diese Tormoderation für dich. Da gab es noch ein Feedback von ganz oben, von der Frau eines Aufsichtsratsmitglieds.
0: Arvids <lacht> Augen eben, die hätte man sehen sollen. Arvid, ja, ja, erzähl doch mal bitte. Das ist
1: tatsächlich so. Also wir haben uns natürlich enorm gefreut und denk mal, jeder Fan im Stadion auch und es war ja wirklich ein tolles, emotionales Erlebnis. Und dann äh, kam ein Aufsichtsratsmitglied ähm, kurze Zeit später und sprach dann äh, mich auf das Spiel an, auf die Moderation und ich dachte, jetzt gibt es aber so ein richtiges Lob für diese emotionalen Worte und so und sagte ja, also meine Frau fand das überhaupt nicht gut. Also ob wir uns vielleicht demnächst mal ein bisschen mäßigen könnten. Ja, also sowas zumindest nett umschrieben. An die genauen Worte weiß ich nicht mehr, aber ich stand leicht bedröppelt da und sagte, ja, Entschuldigung, kann ich nicht garantieren.
0: Naja, sie musste ja zumindest keine Gebühren dafür bezahlen, von daher ist es ja ihr freier Wille gewesen, das einzuschalten oder eben auch nicht. Ne? Ähm, apropos Einschalten, es ähm, hat sich ja dann nachher, nachdem die Telekom äh, angefangen hat, die Spiele der dritten Liga zu ähm, übertragen, ja so ein bisschen eingebürgert, dass äh, die Fans tatsächlich das Bild gucken, aber den Kommentar ausschalten, um das Fanradio dann zu hören. Das heißt, so einen dramatischen Einbruch bei den Hörerzahlen, nachdem die Spiele dann live übertragen wurden, den gab es nicht. Ich glaube, Helmer, du hast das so ein bisschen in meinem Auge, wie, wie, die, wie die Zuhörerzahlen dann tatsächlich bei den Spielen sind. Wie ist da die Entwicklung in den vergangenen Jahren gewesen?
2: Also zunächst war es ja mal in der ganz ersten Saison, wo es ja wirklich kaum Übertragungen gab. Da waren die Zahlen ja gleich sehr hoch. Da hat ja auch irgendwie gefühlt keiner mit gerechnet. Und dann gab es den Aufstieg in die zweite Liga, wo dann wieder Sky ins Spiel kam und da dachte man schon, na gut, dann wird das Fanradio wieder ein bisschen zurückgehen. War aber nicht so, auch da waren die Zahlen extrem hoch und ist dann auch immer so geblieben. Also der, der Einstieg der Telekom hat da den Hörerzahlen keinen Abbruch getan. Das Fanradio hat immer die sehr hohe bis exorbitant hohe. Es gibt Spiele da, wenn man da heute mal nachguckt, wie viele Leute da drauf zugegriffen haben, da fragt man sich, wie, wie das sein kann. Ich glaube, bei 60.000 Zugriffen liegt der Rekord bei einem einzigen Spiel des Fanradios. Also das ist Enorm.
3: Ich kann nur sagen, dass äh, Thomas und ich ja äh, regelmäßig auch äh, Gast sein dürfen des Deutschen Fußballbundes und der Deutschen Fußballliga in unserer Tätigkeit als Blindenmoderatoren. Und äh, tatsächlich viele Vereine auf Grundlage des FC Hansa Rostock, auf Grundlage dieses erfolgreichen Fanradios gesagt haben, okay, wenn wir ein Blindenradio haben, dann lass uns doch bitte auch entweder das Blindenradio für alle Fans ausspielen oder ein separates Fanradio zu machen, weil es eben auch bis ganz oben in die erste Liga angekommen ist, was wir für Hörerzahlen haben und was wir eben auch mit diesen, ähm, mit diesen emotionalen Moderationen erreichen. Und das ist halt schon was anderes, als wenn du TSG Hoffenheim machst.
1: Und ich glaube, äh, Thomas, ihr seid ja auch nicht nur zertifiziert, sondern auch äh, durchaus äh, anerkannt äh, in eurer Funktion, dass die sagen, also das, was ihr macht, ist nicht nur cool, sondern ist auch richtig gut.
4: Ja, definitiv. Also ich kann mich erinnern, ich war äh, zu einem Lehrgang vom, äh, vom DFB, äh, um, um die äh, Moderation für Blinde äh, zu vertiefen und äh, habe da in, in dem großen Saal gesessen, kannte keinen und da wurden die Vereine so vorgestellt und äh, ich war auch schon ein bisschen stolz, als das äh, Hansa Fanradio mit ganz oben war. Also wurde gesagt, eines der besten Fanradios, die es gibt. Und äh, wer ist denn hier von Hansa Rostock? Und ich, ja nicht die längsten Arme habe, aber die wurden dann lang, weil ich mich da melden konnte und sagen konnte, ja hier, ich, ich bin von Hansa Rostock. Und das war schon, das ist schon toll, ja. Also die Resonanz ist da wirklich sehr, sehr gut.
0: Wie ist da so der Austausch? Gibt es ähm, Verbindungen zu anderen Fanradios, die auch lange dabei sind? Gerade was äh, die Offenbacher angeht, die ja quasi schon sowas wie Geburtshelfer ja auch waren. Sind das so Leute, mit denen ihr auch heute noch Kontakt habt, wo man sich auch austauscht?
1: Also, äh, zu so demjenigen, der uns hier im Ostseestadion damals äh, geholfen hat, der Lars Kissner äh, von den Offenbacher Kickers, habe ich persönlich regelmäßig Kontakt. Äh, und wir tauschen uns aus und ärgern uns auch gegenseitig äh, nach Niederlagen oder Frotzeln ein bisschen oder wenn ein Spieler der dann irgendwie von Hansa nach Offenbach und so, also Lukas Albrecht, Abwehrspieler äh, bei den Offenbacher Kickers zum Beispiel, dann wird schon mal gefragt, ob es da die eine oder andere Anekdote gibt. Und ja, es gibt ein äh, Fanradio-Chat sozusagen, wo äh, dann jeder mal seine äh, größten Klopse oder seine größten Stilblüten äh, dann Preis gibt oder auch mal wo um Rat und Hilfe gefragt wird. Ähm, da gibt es schon regelmäßigen Austausch, ja.
0: Wie ist da so die Resonanz, wenn euch dann tatsächlich mal was passiert? Ich hätte da eine kleine Stilblüte äh, noch, die ähm, freundlicherweise Helmer mir unmittelbar vor der Sendung noch zur Verfügung gestellt hat. Äh, Gab es darauf eine Reaktion? Ich bin gespannt. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Heimspiel unseres FC Hansa Rostock. Jetzt live für euch aus dem Stadion, das Hansa Fanradio. Wie der Wind auch weht, wie die Dünung geht, unsere Kogge liegt
5: gut in der See. F F FCH! F.C. Hansa, ole. Du, 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 du,
1: du. So, Kogge wollte ich noch aufschreiben. Und Tradi wollte ich noch aufschreiben.
2: Du bist auf Sendung, ne? Ich bin auf Sendung? Ja, hallo und herzlich willkommen live aus der DKB-Arena
5: zu meinem Spiel. Oh,
4: du bist ein Arsch.
5: Ey.
2: Das hieß gar nicht.
0: Das habe ich schon längst verdrängt. Wiesbaden
2: gegen Wiesbaden.
0: Es war tatsächlich so, die Sendung ist gestartet. Man hat den, den damaligen Opener, so heißt das ja, also wenn der Sendungsbeginn, den hat man ja gehört. Aber dir war völlig oder es ist völlig an dir vorbeigegangen, dass die Sendung begonnen hat. Du warst noch so in deinem so ein bisschen auch lustigen äh, Element, äh, um dich auf die Sendung einzustimmen und warst aber schon dann nachher 30, 40 Sekunden gut zu hören. Ja,
1: deutlich, also deutlicher geht es glaube ich nicht, aber ich kann dann äh, nur machen mal wieder hier nach rechts blicken, also wer solche Freunde hat, ne?
0: Ja, na, der braucht ja. definitiv keine Feinde, ne?
2: Also ich, ich mache immer so, wenn die Sendung startet, kriegst du von mir einen Daumen, dann kommt, dann, dann kommt das Intro... Und äh, dann bist du auch irgendwann ruhig äh, und in dem Fall hast du einfach nicht aufgehört und ich hab, dachte auch erst, du veralberst mich, aber nein, du hast immer weitergemacht und ich dachte mir, okay, dann lassen wir das jetzt mal auf Sendung.
3: Zur Verteidigung von Avid muss man vielleicht sagen, dass er, wenn der Daumen kommt, meistens eigentlich noch gar nicht da ist, ne? <lacht> Ja, wenn die Technik nicht aufgebaut ist, ist Arvid natürlich
0: auch noch nicht da. Ne? Der ist ja immer erst da, wenn das letzte Kabel wirklich äh, dann auch im Mischpult äh, steckt. Ne?
1: Ja, schon ziemlich spät geworden jetzt. Ne? Also, äh Muss los? Ja, ja. <lacht> was hast du denn sonst noch so <lacht> auf deinem Zettel stehen, Olli?
0: Ja, ich,
5: ich habe doch hab irgendwas Lustiges
0: von Thomas oder Richard. Ich ja. habe tatsächlich, ich ähm, habe ja auch hin und wieder ein Spiel moderiert, ähm, aus meiner eigenen Zeit äh, noch eine Anekdote beizutragen. Ähm, 16. Oktober 2015, Auswärtsspiel bei Preußen-Münster und wir haben dafür gesorgt, äh, dass das Fanradio von Preußen-Münster äh, exorbitant hohe Einschaltquoten hatte, bis äh, Helmer, der in Rostock geblieben ist, äh, die Idee hatte, das äh, Fanradio von Preußen-Münster auf unseren eigenen Server, also auf unser Fanradio umzuleiten, weil wir waren einfach nicht da. Wir sind äh, unterwegs gewesen und sind mit dem Auto äh, nach Münster gefahren und es gab eine große zehn Kilometer lange Blechlawine, die sich von Hamburg bis Münster gewälzt hat und wir waren mittendrin und sind dann zu Beginn der zweiten Halbzeit da gewesen. Das heißt, die erste Halbzeit ist komplett von den Münsteranern moderiert worden und wir haben dann erst zur zweiten Halbzeit, ich habe es mit Dorian zusammen äh, moderiert, auch das haben wir uns heute im Laufe des Tages mal angehört, Helmer. Also man kann gar nicht davon reden, dass ich es mit Dorian zusammen moderiert habe, weil er ist kaum zu Wort gekommen, weil es sprudelte aus mir heraus. Und dann kam noch hinzu, dass die ähm, äh, Münsteraner Fans, die damals ähm, doch sehr verstritten waren zu der damaligen Zeit untereinander, im eigenen Block angefangen haben zu zündeln. Und ähm, dann gab es eine riesenlange Unterbrechung, wo wir gesagt haben, warum gab es die nicht zu Beginn des Spiels? Wir waren dann endlich auf Sendung, haben eine Viertelstunde oder 20 Minuten gesendet und dann waren 10, 12 Minuten Pause und die mussten Dorian und ich dann ähm, füllen mit so lustigen Anekdoten wie, wir sind ja schon hier gewesen und haben das eins zu eins gesehen, wollen wir es nochmal schildern und Dorian, ja, ich habe nicht so genau hingeguckt. Also das waren, das waren dann so, so äh, schöne Sachen und... Ja, ähm, das ist noch so ein Spiel, an das ich mich erinnere. Und ich habe auch eine, eine Wiesbaden-Anekdote, da saßen wir auch ganz oben und es waren nicht wirklich viele Leute im Stadion. Wir haben moderiert, haben uns über eine, eine Szene echauffiert und dann bekamen wir von Leuten, die um uns drumherum saßen, das hat man ja hin und wieder mal, ein paar Takte zu hören. Und da ist dann äh, Marit Scholz, unsere Pressesprecherin, aufgestanden und hat dem ein paar Takte erzählt, dass wirklich aber Ruhe im Karton war. Äh, er hat sich dann nicht mehr getraut, irgendwas äh, zu sagen. Äh, auch das passiert hin und wieder bei den Spielen. Aber sowas habt ihr sicherlich auch schon erlebt. Ne? Gerade in kleinen, engen Stadien, wenn man dicht dran sitzt und viele, viele Fans der Heimmannschaft dabei
3: sind, kann ich mir vorstellen, dass es da dann auch mal heiß hergeht. Nach deinem Einsatz in Wiesbaden äh, war ich, glaube ich, die Saison drauf mit Thomas da und da wurden wir ja gleich auf die andere Tribüne gesetzt, auf die Gegentribüne, damit wir eben nicht mehr als gegnerischer Rundfunk äh, in der, im VIP-Bereich da irgendwelchen Mist erzählen können ähm, und mussten quasi einmal dann ums Stadion ähm, auch rumlaufen. Und ich habe es äh, auch erlebt in Wiesbaden als Gast äh, eines Freundes im VIP-Bereich, dass ich den VIP-Bereich äh, verlassen musste, mich zur Hansa-Delegation setzen musste, noch nicht beim Fanradio war, weil ich im VIP-Bereich zu laut war. Das hat den Leuten da nicht geschmeckt.
0: Ja, was war eure, eure äh, ja, lustigste Anekdote, die vielleicht noch passiert? Ich habe noch was auf Lager von dir, David, aber vielleicht erzählst du es ja gleich von allein.
1: Schwer zu sagen. Also ich fand zum einen, Teilweise lustig, als wir ähm, bei St. Pauli waren und äh, vor dem Stadion aber unsere Akkreditierung noch nicht gekriegt haben und in den äh, Hansa-Media-Outfits äh, standen und dann äh, ja die, äh, die, äh, die Ultra-St. Pauli-USP eine Fandemo entlang der Stadions geplant hatten und die auch durchführten und wir drei in unseren Jacken dastanden, besonders Basti, der sehr kenntlich gemacht war und wir uns dann immer ein paar Meter von ihm wegstellen, Jetzt Jungs, lasst mich hier nicht alleine. Das war schon ein Schmankerl. Und die zweite Sache, also hier aus dem Heimstadion, also die wenig bekannt ist, weil sie so vor der Sendung, eigentlich der eigentlichen Sendung, passiert ist. Wir hatten ein Testspiel gegen ein Spiel gegen Bremen, gegen Werder Bremen. Und ähm, da kam ein junger Mann auf Krücken, die, die Stufen hoch. Und man beschäftigt sich auch mit der gegnerischen Mannschaft. Und ich hatte genau einen verletzten Spieler bei Werder Bremen zu dem Zeitpunkt, das war Aaron Hunt. Und dann sehe ich, wie er hochkommt und gucke noch zu Helmer und sagt, guck mal, da ist Aaron Hunt. Und Helmer nickt nur. Und ich gehe dann hin und sage, Mensch... Und Herr Hand wollte ich so ein bisschen Smalltalk machen, und es ist ja schade, dass Sie hier nicht mit dabei sind. Wir hätten Sie auch gerne gesehen. Und er sagt: Mein Name ist Kraften, ich bin der Torwarttrainer. Und ich drehe mich dann um zu Helmer, der liegt lachend dort auf dem Boden und der, schönen Dank, setze mich dann hin, Story geht noch weiter und bin da schon etwas bedröppelt, kommt eine Dame mit einem schicken Pelzmantel auf uns zu und sagt, Mensch, äh, Sie haben doch gerade da mit dem Spieler äh, von Bremen gesprochen, wer war denn das? Und ich sage, ja, es war Aaron Hunt. Dann äh, geht sie da hin und sagt, Herr Hunt, könnte ich hier bitte mal ein Autogramm auf meinem Heft haben? Ja, und dann lagen Helmer und ich beide unter dem Tisch.
0: Dass Sie dann echt tatsächlich ins offene Messer laufen lassen, das ist ja nicht so schön.
1: Ja, aber ich war, erst war ich der Dumme und dann durfte ich auch mitlachen.
0: Ja, das stimmt wohl.
3: Es passiert ja tatsächlich äh, auch so alle fünf Jahre einmal, Avid, dass du auch mit auswärts äh, fährst. Und da passieren ja auch lustige Sachen. Ne? Also ich kann mich erinnern, wir waren mal zusammen äh, bei 32 Grad im Schatten im schönen Cottbus. Und du hast ein bisschen mit Frau Wollitz angebändelt vor dem Spiel. <lacht> ähm aber die Geschichte, die äh, auch äh, uns allen irgendwie in Erinnerung geblieben ist, ist ja eher diese Minus-5-Grad-Geschichte und äh, tiefer Boden und Schneeregen in Meppen. Ähm, als wir da angereist sind, leider irgendwie drei Stunden zu früh waren, weil wir die Anreise vollkommen irgendwie falsch eingeschätzt haben. Ähm, ein Teil von uns äh, durfte zum ehemaligen Hansaspieler Ronny Maul äh, ins äh, Geschäftsführerbüro, bekam dort Frühstück und äh, einen Cappuccino und ein anderer Teil von uns, nennen wir ihn Avid, äh, hat sagen wir schon mal das Presse-Catering äh, geentert und äh, du könntest jetzt vielleicht den Rest erzählen vielleicht. <lacht>
1: Ja, also ich bin in Meppen war ja das erste Mal und für Meppen war es ja auch der Start dann in die dritte Liga beziehungsweise zum ersten Mal in FC Hansa Rostock zu Gast und ich bin dort in das Pressekatering gegangen und es war Opulent, Es waren also wirklich sämtliche Spießchen und Häppchen und ich dachte, ich bin im siebten Himmel und die jungen Damen hatten mich auch mit persönlichem Service dorthin kutschiert, bis dann zehn Minuten später. Und dann rief ich sozusagen Marit und Richard und dann schrieb ich nach, kommt bloß hierher und das ist das geilste, was ihr ever und ihr habt doch richtig Hunger und kommt her. Die machten sich dann auf den Weg und in der Zwischenzeit kam dann ein Security-Mann, guckte mich an und sagt, was machen Sie denn hier? Sag ich, naja, ich bin hier beim presse Das ist nicht das Presse-Catering, das ist der VIP-Bereich. Sag ich, darf ich denn? Hatte zwei Teller in der Hand, darf ich die dann noch aufessen? Ja, damit, aber raus hier. Er hat sie hier reingelassen. Ja. Wir,
3: wir bekamen dann stilles Wasser und Butterkuchen, aber das war auch okay.
0: Das finde ich Ich habe ja noch lange von den Hühnchenspießen geschwärmt. Also war wirklich lecker. Das sind alles schöne Anekdoten, worauf ich eigentlich anspielte. Hat eher was mit Kuchen zu tun, aber eher Richtung Bienenstich. Ähm, hört mal selber. Spielt
2: jetzt du jetzt lange. mal bitte unauffällig. Sehr unauffällig in dem Fall. die. Ich hatte eine Wespe gestochen. Aber Abelski, hier ah, liegt scheiß gespielt.
5: Arvid, alles gut? Na, die hat mich hier in den Hals gestochen. Ah, oh, scheiße.
2: Ey. Arvid ist jetzt mal ganz kurz weg. Äh, Wespe gestochen. Äh, und jetzt ist er auch wirklich weg. Nämlich rennt erstmal raus. Ich hoffe, es passiert ihm da unten nichts. Und jetzt ist unser kleiner ja, Patient auch wieder da. Arvid, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Ja, Arvids Hals das ja nicht ist sehen. ganz, ganz rot, aber Vorsicht, Flanke nach innen, Marcel Zimmer im letzten Moment geklärt von einem Hachinger, Arvid, das steht 1 zu 1, Nein, Marcel Ziemer, hast du doch nicht verpasst, ich hab's Spit. verpasst, ey, wirklich, ich schwöre ach, dir, auf.
5: ey, mal wirklich, ohne Scheiß, ich habe das nicht mitgekriegt,
2: also, ich, habe das ich das nicht mal. mitgekriegt,
5: ich hab das nicht mitgekriegt,
4: ich hab das nicht mitgekriegt,
2: ich hab das nicht komm, geh wieder runter, los, ach Arvid, jetzt, kipp, jetzt kippst du mir hier das Eis, das willst du auch nicht, Arvid, komm, geh, Geh wieder runter. Jetzt hat er sich den ganzen Eisbeutel über die Hose gekippt, nimm mal den Kopfhörer her.
0: Also in diesen 1 Minute und 5, also in diesen 65 Sekunden ist sehr viel drin. Also erstmal ähm, bist du allergisch gegen Wespenstiche, also war das eine tatsächlich gefährliche Situation oder war es einfach nur eine unangenehme äh, Stelle? Du hast die tatsächlich äh, den, den Wespenstich am Hals bekommen, ne? Ja,
1: war tat weh, ist dick geworden und war mein erster Westenstich und ja, ich wusste nie, was ich machen sollte, aber ich habe halt meinen besten Kumpel an meiner Seite, da braucht mir nicht bange werden, ne? also ist sehr viel Freundschaft auch in dieser
2: Moderation mit drin. Das ne? kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber du hast mir wirklich leid getan.
5: Ja, aber die, die Ecke von Pannewitz war, ne, oh, Na, das sieht nicht gut aus, oh jetzt aber Ecke, wir müssen uns weiter
0: konzentrieren. Ja, wir danke. haben
2: da mehrere tausend Hörer, die wollen ja, ja natürlich auch wissen, was auf dem Platz passiert ist.
0: Danke. So, dann ähm, nimmst du ihn auf die Schippe, indem du sagst, du hast das Tor nicht mitbekommen. Auch schön. Wie, wie kommst du dazu, ihn anzulügen?
1: Ich war gerade draußen, musste mir diesen Eisbeutel besorgen und komme wieder und habe halt äh, mit mir zu selbst zu tun gehabt. Und er moderiert irgendwie das 2. Ich habe das Tor nicht mitgekriegt.
0: Ja, es 1 -1. Das war das 1-1, das war der Ausgleichstreffer. Und ähm, Aber es klang so, als wenn du ihn wirklich ein bisschen auf die Schippe genommen hast. Du hast es tatsächlich nicht mitbekommen. Nee, du bist nee. irgendwo in den Katakomben verschwunden und hast den Eisbeutel besorgt.
1: Genau, genau so. Ja. Ne? Der dann auf Helmers Hose gelandet ist. Wollte umsichtig. ich gerade sagen.
0: Auch das ist ja dann, wie gesagt, in 65 Sekunden kann man sehr, sehr viel äh, aus, eurem, aus eurer intensiven Beziehung mitbekommen. Ähm, das ist schon der Papa in der Beziehung. Aber euch, jetzt, ne?
2: jetzt weiß man aber auch, warum er nicht an die Technik darf.
0: Ja, das, das, das stimmt wohl. Da war es auch ein bisschen sauer, ne? Dass er da dann angefangen hat, da dann äh, noch den Eisbeutel zu ver verteilen. Und äh, auszukippen?
2: Naja, wie gesagt, mein, mein Mitleid kam dann mit, mit zunehmender Spielzeit, und nach dem Spiel habe ich, hab ich ihm dann doch geholfen, oder? <lacht> Ja, es war
1: schon okay. Aber ja klar, Helmer ist der der Papa sozusagen, der alles im Griff hat, weil ohne den geht gar nichts da. Ne? Also ähm, ich setze mich hin, ich kann ein bisschen dumm dusselig rumquatschen und Helmer macht die Technik. Oder wenn ich mit äh, Richard zum Beispiel auch, wenn wir dann bei Landespokalspielen auswärts sind und Richard dann äh, da die Technik macht, ist er halt quasi der Papa. Ohne den geht's nicht. Also alleine wäre ich äh, komplett verloren, da wird keine Fanradiosendung äh, stattfinden.
2: Dazu fällt mir noch eine eine ganz spezielle Sendung, die wir gemacht haben. Das war, glaube ich, April, Ende April, 30. April, bin mir nicht ganz sicher, 2011 Aufstieg. Mannschaft kommt zurück aus München, nachdem sie auf der Hinfahrt aufgestiegen war. Und wir waren vor dem Stadion, vor Platz Nord, Fanradiosendung live, nachts um eins, irgendwann. Und ich mit dem Notebook in der Hand, immer hinter dir her, du mit dem Mikro in der Hand durch die Menge durch, in den Bus und hast Interviews geführt. Ja, das war schön. Also
1: spontane Idee, nachts los. Die Mannschaft kommt ja dann hier an und äh, Michi Wiemann oben auf dem Bus-Haltestellenhäuschen, äh, äh, einige Spieler und auch Vereinsfunktionäre sehr angetrunken, sagt, komm Helmer, wir beide los. Und dann sind wir tatsächlich, Basti von der Ferne hat das irgendwie gemanagt und dann sind wir tatsächlich mit einem kleinen Mikro und mit einem Laptop durch die Massen durch, durch die feiernden Massen in den Bus. Also es war grandios. Wir haben live übertragen und wir hatten durchaus auch eine Menge Zuhörer, Zuschauer. Äh, also es war nicht nur einer online zu dem Zeitpunkt, ne?
2: Und wir haben, ich glaube, wir sind um vier oder so, waren wir dann fertig. Wenn ich mich entsinne, irgendwie so vier, halb fünf dann zu Hause. Ja. Wie auch immer, war jedenfalls eine, eine coole Zeit.
0: Gibt es denn sowas wie, gerade jetzt, wo der Pool ja ein bisschen größer geworden ist, äh, Lieblings-Co-Kommentator, mit dem man zusammenarbeitet? Oder sind äh, euch eigentlich alle gleich lieb sozusagen, weil logischerweise für alle das Hansa-Herz schlägt und man ein Stück weit sich ja auch... Äh, einspielen kann. Ich glaube, bis auf Helmer. oder haben wir auch schon mal ein Spiel zusammen moderiert? Weiß ich es gar nicht. Olli, bitte.
2: Oh, jetzt. jetzt also bitte. wir haben, nee, wir haben schon mehrere. Ich kann mich an eins erinnern. Das war sehr speziell. Da war ich im Urlaub tatsächlich. Äh, 5:0 gegen den FSV Zwickau Ah, stimmt. und ähm, fünf Tore für Hansa Rostock. Und du stimmt. hast alle moderiert.
3: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, vier <lacht> davon habe ich gehabt.
2: Ich oh. hatte da diesen Dorian-Effekt. Du ja. kommst nicht zu Wort. <lacht>
3: Stimmt, kann ich, kann ich mich erinnern. Überraschenderweise war ich da auch integriert, weil Olli ein bisschen zu spät kam, auch irgendwas zu erledigen hatte. Und ich äh, durfte als vollkommener Neuling äh, direkt mal ans Mikro und habe die Aufstellung verlesen. Ah, okay. okay. Ja, aber
0: gibt es so Kombinationen, wo es besonders gut funktioniert oder ist das eigentlich tatsächlich so, es ist egal, wer da sitzt, weil jeder weiß ja im Prinzip, dass der andere, der neben einem sitzt, genauso Hansa-Bekloppt ist wie man selber und äh, das genauso gut macht äh, wie man selbst auch? Also
3: es gibt Kombinationen, die sind ähm, einfach unschlagbar, aber in verschiedene Richtungen. Also ich sage mal ein Auswärtsspiel mit Thomas, <lacht> das ist immer besonders, weil wir können uns auch ein paar Sprüche drücken und wir können da auch mal ein bisschen witzig sein und haben dann aber nochmal einen anderen Blick auf das Spiel, weil wir es eben durchs Blindenradio eben auch anders äh, moderieren. Was ich sehr äh, geschätzt habe die letzten zwei Jahre, ist eben auch die Moderation mit Paul. Ähm, eigentlich bei jedem Auswärtsspiel, weil Paul einfach äh, ein enormer Fußballtaktiker ist und äh, wenn der noch nicht weiß, was er in seinem Leben machen soll, dann sollte er vielleicht in die Richtung gehen und mal hier irgendwann Jens Hertel beerben. Weil das macht natürlich auch Spaß, wenn du jemanden hast, der wirklich voraussagen kann, okay, äh, Hertel oder Brandt oder Dotschef bringt jetzt den und den, um das und das zu machen und äh, das taktisch auch vorauszusagen, das macht natürlich auch Spaß. Aber wenn du nach dem einen Lieblingspartner fragst, dann ist das natürlich Thomas. Wecken. Das kann nur einer sein.
4: Ja, schönen Dank. <lacht> ja, also bei mir ist es halt äh, so... Nicht Richard? <lacht> <lacht> Scheidung, Scheidung. Nein, äh, natürlich, äh, du hast recht, äh, es, also mir ist es äh, ja, ich würde sagen, nicht egal, aber wenn du musst du natürlich auf jeden äh, einstellen, mit dem du zusammen moderierst. Äh, natürlich habe ich mit Richard jetzt auch die meisten Spiele gemacht, auch äh, gerade äh, was die Blindenmoderation angeht. Da sind wir uns äh, ja schon lange ein gutes Team und auch mit, mit Sven Gede, der das Blendenradio auch mit unterstützt, äh, der auch mal Fanradio gemacht hat, den ich auch durchs Fanradio kennengelernt habe. Äh, aber wie gesagt, bei Richard weiß ich, äh, da kann man sich drauf verlassen, da weiß ich genau, wenn ich was sage, dann sagt er das und es ist lustig, es macht Spaß, aber ich habe auch schon Spiele mit Arvid gemacht wo ich dann die Technik aufgebaut habe und auch nicht so viel Ahnung habe davon. Aber das ist dann auch äh, schön oder auch mit, äh, mit Helma, wenn ich da an äh, Spiele denke, die wir gemacht haben. Landespokal, wo die Bratwurstbude hinten abgeschossen wurde und so solche Geschichten. Ne? Und wir beide haben auch, ne, wie gesagt, äh, schon Spiele gemacht. Also letztendlich äh, ist es egal, wie man das macht. Aber natürlich, äh, wenn ich das mit Richard mache, dann kann man sich am besten darauf
0: verlassen. Dann weiß ich, was da passiert. Ja, bei euch beiden muss ich nicht fragen, ne?
2: Mit Thomas macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das, nein, das ist jetzt wirklich, ja, mit Thomas ist sehr lustig zu moderieren, also das kann ich bestätigen, Es ist wirklich immer wieder schön. Und, äh, aber Thomas kann ja bei den Heimspielen nicht, da macht er ja Blindenradio.
4: Aber ich habe da mal einen äh, Wunsch vielleicht, wenn wir das vielleicht mal in Zukunft hinkriegen, dass wir einfach mal tauschen, dass ihr mal das Blindenradio macht und wir machen das Fanradio mal hier im, im Stadion.
2: Für die
1: Hansa-Fans wäre es toll, für die Menschen mit Sehbehinderung. Die
4: verzeihen dir das, das, ist kein Problem, die weich vorher eins. Könnte eng werden, die weil, die, weil die hinterher sagen, er hat überhaupt nichts vom Spiel mitgekriegt, er hat mir nur die Ohren
1: voll gebrüllt, ne in der Richtung. Aber Olli, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, jede Kombination funktioniert, wenn man das ein paar Mal miteinander gemacht hat und wirklich weiß, wie der andere tickt. Das heißt also, dass man dem nichts übel nimmt, wenn einem ins Wort gefallen wird, wenn man mal korrigiert wird, wenn einer mal der Dussel ist und einer mal der Wissende, also wenn man wirklich sich aufeinander einlässt und so also miteinander halt aufeinander eingespielt ist und dann funktioniert aufgrund dieses Hansa-Fanatismus, den ich bei uns allen sehe, funktioniert tatsächlich jede Kombination, so würde ich das einschätzen.
0: Und dann gibt es ja auch hin und wieder mal so kleine Experimente, dass man dann Spieler, die nicht im Kader sind, gerade bei Landespokalspielen dann auch mal ans Mikro lässt. Ich kann mich da an äh, Marcel Schuhn äh, erinnern, der ja im Landespokal grundsätzlich geschont wurde äh, als Torhüter. Dann äh, auch an Dennis Erdmann. Auch das sind ja äh, Erfahrungen, die man sammeln kann und dann auch dann plötzlich neue Talente dann auch entdeckt äh, unter den Spielern. Das ne? ist auch eine neue Erfahrung gewesen.
3: Haben wir seit äh, Jahren nicht mehr gemacht. Äh, weißt du, glaube ich, warum dann? <lacht>
1: Der Erdmann, dem kannst du zumindest zuhören. Als Fan, der haut ja immer mal einen Klopper raus. Also Erde ist da schon ganz lustig. Und wenn der dann ans Mikro kommt, sich über einen Spieler tatsächlich einen Gegenspieler im Landespokal auslässt, dass er den überhaupt nicht leiden kann aus irgendwelchen Gründen, und der dann genau, wenn er am Mikro ist, das Tor macht, das ist schon lustig.
0: Ja, aber vielleicht kann man das ja ganz äh, zaghaft und vorsichtig nochmal anfassen, wobei Landespokal, äh, hoffen wir ja alle, dass es gar nicht mehr so häufig für uns in Frage kommen soll, weil den spielen wir ja in Anführungsstrichen nur, weil wir in der dritten Liga unterwegs sind und ähm, es sieht ja in dieser Saison ganz gut aus, wir wollen nicht zu weit nach vorn greifen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zwei Leute an diesem Tisch äh, schon ein bisschen die Daumen drücken, dass das vielleicht entscheidende Spiel ein Heimspiel ist und die anderen beiden drücken ganz fest die
3: Daumen, dass das vielleicht entscheidende, entscheidendes Spiel ein Auswärtsspiel wird. Oder, Richard? Ich muss jetzt erstmal eine Lanze für den Landespokal brechen, weil ich finde Landespokal einfach mal mega geil. Ja? Weil es macht einfach mega Spaß, als Vermeintlich, in Anführungsstrichen, großer FC Hansa Rostock, da irgendwo aufs Dorf zu kommen. Und was haben wir da nicht alles schon erlebt? Avid und ich sind mal da irgendwo im strömenden Regen in Krakow am See da mit der Böschung, mit dem Tisch da irgendwie fast runtergerutscht, weil da eine Schlammlawine kam. Man hat uns in Penkun hat man uns eine, eine Holztribüne in spindelerregender Höhe gebaut, wo der NDR dann noch mit einer Kamera raufkam und es alles nur noch gewackelt hat. Also es macht schon Spaß und es ist einfach auch richtig, richtig cool zu erleben, wie das Land halt Hansa lebt, wie MV Hansa lebt oder auch Sommervorbereitung in Brandenburg waren wir mal, da war ich mit Dorian zusammen unterwegs, wie auch andere Bundesländer Hansa leben. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und das würde mir dann tatsächlich auch ein bisschen fehlen, wenn wir in der zweiten Liga sind. Aber um die Frage zu beantworten, am Ende ist es mir scheißegal, ob es zu Hause oder auswärts passiert. Lasst uns aufsteigen.
1: Und... Äh ich kann dir sagen, egal ob es äh, zu Hause oder auswärts ist, äh, wir werden alle vier wahrscheinlich bei diesem entscheidenden Spiel mit dabei sein und ich werde gerne auswärts mitfahren und für Thomas und Richard äh, den Kabelhalter und den äh, äh, Wasserbringer und den Bratwurstholer spielen, wenn ich nur mit dabei sein darf und werde Ihnen am Fanradio live zujubeln. Also das sage ich euch beiden hiermit schon zu, also das ist ich, nett. ich bin euer äh, Schön.
2: Butler für diesen Tag dann. Was machst du denn, Helmer? Ich vermute, wir steigen einfach den Bus wieder auf. Okay. okay, gut. Haben wir das auch geklärt, sehr gut.
0: Ja, Mensch, vielen herzlichen Dank. Ich denke, da haben wir noch mal einen schönen Bogen dann für diese Saison geschlagen. Und ihr habt recht, letztendlich ist es egal, wo es passiert und wann es passiert und wie es passiert, aber nach... In vielen Jahren, äh, sollte dann tatsächlich aber auch die zweite Liga endlich mal wieder das hansa Fanradio erleben und ich möchte die Runde beschließen mit den schönsten Torjubeln und den schönsten ekstatischen Momenten, ähm, die es äh, in den letzten zehn Jahren hansa Fanradio äh, gab und dann äh, läuten wir dann danach kurz die Schlussrunde ein.
5: König bringt den Ball ins Tor! Ja!
2: Tor! Könnte durchstecken auf Breyer, der ist vom Tor, Breier
5: ja! ja! Pascal Breyer macht ja! den Deckel drauf! Pascal Breyer mit dem 10. Tor! Lukas Schärf mit der Flanke hinein, auf, auf, Hans -Lick. und Tor Tor Tor, ja! Tor, 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 Tor. Lukas Schärf bringt den Ball auf Hans -Lick. und Hans Lick liegt noch mal quer und letztlich am Ball war Nico Neithaas. Der zieht ab und Tor, 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 Tor. Macht hier das Spiel seines Lebens! Da ist sie wieder! Die linke Klebe aus 25 Metern! Rechts oben! Der hat einen Tag! Der soll noch 10 Mal schießen! Schuss-Tor! 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 Auf! Auf! Vollmann! Den muss er machen! Den muss er machen! Den macht er! Ja! Den macht er! Den macht er! Den macht er! Den macht er! Kompeten, Vollmann! Mit dem 1 zu 0! Könnte jetzt Flanken in die Mitte! Das macht er! Und das neue! Und er ist das Tor! Nein, Tor! 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 Tor!
0: Tor! Tor!
5: Tor! 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 Tor!
0: Ja, das sind die schönen Momente, die wir in den letzten zehn Jahren erleben konnten und äh, ich denke, bei dem einen oder anderen gab es jetzt tatsächlich sogar ein bisschen äh, Gänsehautmoment und tatsächlich bei vielen auch ist klar gewesen,
3: in welchem Spiel das war, ne? Ja, also Merv war äh, Kaiserslautern, weil Kaiserslautern war so überragend, dieses Riesenstadion. Äh, wir haben es mit dem Media Team nie geschafft, da den richtigen Eingang zu finden, wurden immer an dieser scheiß Westkurve vorbeigeführt, beschimpft, bespuckt, mit Bier beworfen, mussten dann da in die vierte Etage auf die Pressetribüne hochwandern und haben dann tatsächlich, als wir in der dritten Liga das erste Mal dort gespielt haben, ich meine 2 zu 0 gewonnen und Merv hat da einen Doppelpack gemacht und da kann man natürlich durchaus ausflippen. Ich glaube, 4000 Hansa-Fans waren auch in Lautern dabei und das war schon geil. Und Arvid, so ein bisschen erste Klasse, immer mal wiederholen.
0: Ne? Tor, 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 Tor.
1: Das ist irgendwie auch natürlich cool, aber auch gleichzeitig erschreckend, das zu hören. Also auch in dieser Geballtheit. Ne? Also ich kann meine Frau und auch die Aufsichtsratsfrau verstehen, wenn denen das vielleicht ein bisschen too much ist. Ne? Also ist schon komisch, sich selber so zu hören, muss ich sagen.
0: Meine Abschlussfrage an euch alle. Jetzt zehn Jahre, liegen hinter uns Fanradio. Was wünscht ihr euch, was wollt ihr gerne in den nächsten Jahren mit dem Fanradio noch erleben? Was soll alles dabei sein, natürlich äh, ausgenommen, dass wir irgendwann mal wieder in der Zweiten Liga spielen, aber ähm, was auch den Stellenwert vielleicht äh, des äh, Fanradios angeht?
4: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir weiter so ein gutes Team sind, dass wir auch so gut zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig auch weiter unterstützen, dass das Team vielleicht auch ein bisschen wächst, dass noch ein bisschen mehr äh, neue Moderatoren, frische Moderatoren dazukommen und dass vielleicht auch die äh, Zusammenarbeit äh, noch ein bisschen versteckt wird, auch mit dem, mit dem Blindenradio, weil ich äh, selber persönlich muss sagen, ich habe durch das Blindenradio, durch die Moderation äh, fürs Fanradio gelernt. Das war für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und sonst äh, wünsche ich mir natürlich, dass wir wachsen, dass noch viele Hörer dazukommen, dass die Hörer uns auch treu bleiben, dass sie uns unterstützen und ja, dass es einfach so bleibt, wie es ist,
0: würde ich mich freuen. am vor das ist äh, auch Vielleicht ganz schnell wieder mit, mit Zuschauern gespielt. Ja, wird. definitiv. Klar. Weil gerade ähm, wenn man dann den Torjubel hat äh, im, im Hintergrund, dann macht das Moderieren ja. äh, doppelt Spaß. Definitiv, ja. Sicher.
3: Ja. ja, es ist ähm, da, glaube ich, auch unabhängig, ob du auswärts oder zu Hause bist. Das macht einfach mit äh, Zuschauern viel mehr Spaß. Ich habe vorhin berichtet vom Spiel Grünwalder Straße 60 München. Da sitzt genau 30 cm vor dir sitzt der erste 60-Fan. Und äh, wenn die dich anschließend abfeiern für eine geile fan reportage dann äh, macht es natürlich mega, mega Spaß. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir diese Fußballfeste ähm, auch in den nächsten Jahren erleben dürfen, dass wir DFB-Pokal äh, erleben dürfen. hier. Ich weiß es damals nicht, ich habe es nie gehört, aber ich war hier im Stadion beim 2-0 gegen Stuttgart. Das muss auch eine Mega-Sendung gewesen sein. Ich wünsche mir tatsächlich einen Aufstieg nicht im Bus, sondern tatsächlich live auf dem Acker, wo auch immer und das, das sind meine Wünsche für die nächsten Jahre und vielleicht haben wir auch mal irgendwann wieder Borussia Dortmund oder Bayern München im Fanradio.
2: Ja, ich habe die Frage in den letzten Jahren immer beantwortet mit, ich will mal wieder einen Aufstieg moderieren. Das wir haben es ja nicht dürfen damals, also wir haben glaube ich das Spiel, wir hatten das so ein bisschen auf der Pfanne gegen Sandhausen hier, hätten wir nur gewinnen müssen, eigentlich am Ende war es sogar, hätten wir nur einen Punkt holen müssen, zu Hause gegen Sandhausen hätten wir äh, vor 20.000 Zuschauern äh, ein Flutlichtspiel, den Aufstieg moderieren dürfen und wir verlieren 0-1 waren nicht aufgestiegen und dann kam halt dieser Aufstieg im Bus ähm, also einen Aufstieg zu moderieren das ist glaube ich tatsächlich das, was ich mir persönlich wünsche, aber fürs Fanradio dass es so positiv aufgenommen wird, wie es bis jetzt ist. Also es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig der Fall, dass Leute einen völlig unabhängig von dem, was man eigentlich tut, darauf anspricht, Fanradio. So. Und das ist egal, was man mit, mit irgendwem, wenn man trifft, wo man hinkommt. Und die Leute wissen entweder, dass man es das Fanradio macht oder sprechen ein unabhängig davon tatsächlich do, darauf an, wenn die mitbekommen, man hat was mit Hansa zu tun und dieses positive Image, was das Fanradio hat, was es transportiert, dass das A so bleibt und dass, wenn vielleicht wir alle das irgendwann nicht mehr machen, äh, weil wir vielleicht auch die Stimme nicht mehr haben oder die Leute es auch nicht mehr hören können, was wir da machen, dass dann einfach die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Leute da sitzen und es genauso weitermachen.
1: Ja, für äh, mich und ich denke für uns alle hier am Tisch ist das äh, der traum nachdem ich eigentlich mein Leben lang so gesucht habe und sagte, das möchte ich eigentlich bis ans Ende meiner Tage durchführen und auch weitermachen. Deswegen möchte ich, dass der, dass es den FC Hansa Rostock auch für immer geben wird, dass es auch für immer dieses Fanradio geben wird, egal in welcher Liga. Selbst wenn es mal ganz blöde läuft und wir irgendwo wieder ganz von ganz unten anfangen müssen, selbst dann, denke ich, werden wir vier noch dabei sein und werden auch mit der gleichen Leidenschaft dabei sein. Aber darüber hinaus möchte ich in meinem Leben noch mal ein internationales Pflichtspiel des FC Hansa Rostock moderieren dürfen.
0: Oh, das sind ja sehr hohe Ziele, aber nur wer sich hohe Ziele steckt, kann auch was erreichen. Vielen herzlichen Dank. Avid, und du hast es gerade nochmal gesagt, ein ähm, ganz großer Dank, das mache ich jetzt wirklich von Herzen äh, persönlich, an euch und all die anderen Jungs, die da mitwirken äh, und, und helfen, dass das hansa Radio so erfolgreich geworden ist in den vergangenen zehn Jahren. Wir haben viele Namen äh, genannt in den äh, vergangenen äh, 75 Minuten. Ähm, Dankeschön, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr alle ehrenamtlich an Bord der Kogge seid. Das ist ja ganz, ganz wichtig dabei. Also außer, dass die Fahrtkosten übernommen werden, ist da nicht viel. Vielleicht hin und wieder mal noch ein Häppchen in Meppen. <lacht> ähm, und ähm, äh, Richard, das dürfen wir an dieser Stelle, glaube ich, auch sagen, dass äh, Kurzurlaub.de, das ja dein Hauptarbeitgeber, oder dein, dein Arbeitgeber ist, äh, ja auch seit vielen Jahren an Bord ist und das Fanradio mitpräsentiert. Auch da geht natürlich nochmal ein Dankeschön äh, und dass du dir über diesen Weg deinen Platz hier äh,
3: eingekauft hast. Das ist natürlich... <lacht> Das, lieber Olli, stimmt so nicht. Ich war schon vor Kurzurlaub am Fanradio. Weißt du, das war auch nur ein kleiner Spaß
0: am, am Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank für diese unterhaltsame Sendung. Wir hätten gerade, was das Archivmaterial angeht, noch eine zwei, drei Stunden füllen können, aber ich denke, wir haben schöne Highlights rausgesucht. Vielen Dank für eure Anekdoten, für eure Zeit und ähm, nicht nur heute oder dieses Mal für diesen Podcast, sondern immer, wenn es äh, um den FC Hansa Rostock geht und ihr mit dabei seid. Vielen herzlichen Dank auch den Hansa-Fans beim Podcast, die dabei gewesen sind. Wir hoffen, es war unterhaltsam genug für euch und äh, bleibt dem FC Hansa Rostock gewogen. Wir sind Hansa. PS, noch ein kleiner Nachtrag: Wir haben die Sendung einen Tag vor dem Spiel gegen SC Ferl aufgezeichnet und ihr wisst alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Ein Last-Minute-Sieg in der wirklich allerletzten Sekunde. Und hier als Nachtrag noch mal die Tore dazu.
1: Oh, es gibt gleich einen Elfmeter das ist nicht hier. F
2: ist schlechter kann es nicht laufen. Hitch ist frei. Machen die nicht sogar mal zusammen in Wiesbaden? Ist ja auch egal. Janic läuft an. Kolke hat ihn nicht. Er ist unten in der richtigen Ecke und der guckt ihn am rechten Pfosten, also Torwart ausgesehen, geht er rein. Der spielt den Ball steil in den Strafraum und dann ist es Kolke im ersten und im zweiten Versuch ist der Ball dann wirklich drin und äh, es ist, mir liegen Worte auf der Zunge, die ich mir heute verkneifen wollte. Einfach nur ein bescheidener Freitag. Kann da den Gegenspieler auf sich ziehen, dann links rauslegen auf äh, Philipp Türpitz, der äh, zurück auf Simon Rhein, der hat gute Position mit dem linken Fuß zu Flanken vor das Tor. Da ist Verhoogt,
5: wir
2: sind wieder im Spiel, 1 zu 2, John Verhoogt macht ihn rein, in der 55. Minute nach einer butterweichen Flanke von Simon Rhein und da lief der Ball mal über vier, fünf Stationen raus, Türpitz auf Rhein, der guckt in der Mitte, ist John Verhoogt und da ist er der, der Torjäger des FC Hansa, der Ball zappelt endlich im richtigen Netz. Genau, er holt den Ball zurück auf Bahn. Bahn, Bahn am Strafraum, luppt ihn in den Lauf, na, ah, und dann ist der Verteidiger da, es war, ja, da hatte er zwei, drei Optionen, aber der nächste Ball wieder gewonnen, dann ist es äh, am Strafraum jetzt Philipp Türpitz, der aber noch nochmal zurücklegt, rechts raus jetzt auf Nick Omnadic, Omnadic im 1 zu 1, das ist seine Position, zieht nach Ende mit dem linken Fuß, zieht ab, der Ball kommt gut, gut, ja, 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 gut, ja,
5: mit, ja, 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 mit dem linken ja, Fuß, ja. unten. da ist der Ball, und er will ihn ganz schnell wieder haben, ganz schnell, Becks Bahn holt ihn aus dem Netz, Gibt ihn Omnadic, um Sie wollen ihn zum Anschlusspunkt. Sie wollen weitermachen. Das
2: war's noch nicht. 2-2. Jetzt aber Pascal Breyer mit dem Ball gewinnen. da ist aber keiner steil. Ganz drüben wäre Türpitz. Traut er sich, den zu spielen? Er traut sich, den Ball zu spielen auf Türpitz. Der kommt sogar super. Türpitz ja. stark runter. Hat eine 1-1-Situation. Türpitz geht Richtung Strafe. Türpitz geht Richtung und schießt und schießt und schießt.
5: Verdammt nochmal, 3 zu 2, Philipp Türpitz zieht von links, rechts in den Strafraum, zieht ab und der kriegen das 2 zu 2, diesmal Türpitz, links unten und wir haben das nicht gedreht. 3 zu 2, Philipp Türpitz für den FC hansel habe ich ist weg, dein Headset ist unten, mir egal. 3 zu 2, ich habe keine Ahnung, wie lange hier noch ist, es steht 3 zu 2, es muss schon die 94. Minute gewesen sein. Oh, 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 oh.